4: Pitalla. Terminó ya el primer tramo de la carrera presidencial, 70 días donde los aspirantes gastaron millones de pesos en lonas, en bardas y en espectaculares, donde hubo pugnas internas y patadas por debajo de la mesa que parecían vaticinar, un estallido inminente en Morena y de pronto el presidente sacó del sombrero a Xochil Gálvez como aspirante para la oposición y la obligó a forjarse ...en solo siete semanas. Sin duda suena a una contienda intensa, agitada, un auténtico frenesi político, pero no. Las encuestas nos dicen que nada se movió y que estamos en el mismo lugar que hace 70 días. Esta semana, esta sí es crucial para el país... El oficialismo y la oposición van a desplegar la operación para definir a quién será su candidato o candidata presidencial. A través de encuestas y consultas, ungirán a quién dará la batalla por el 2024. Sin embargo, la foto del momento confirma que en Morena la carrera ya es de dos. Y que en el Frente Amplio por México, Xochil Galvez es la mejor posicionada, pero, pero sus pies siguen siendo de barro, ¿eh? En los últimos días, Mitofsky, Reforma, El Financiero y El País han publicado encuestas y aún con metodologías y con muestreos distintos coinciden en poner a Claudia Sheinbaum como la puntera de la 4T. De hecho, solamente la encuestadora Rup Rum pone a hebrar de primer lugar, pero lo cierto es ...que en los 70 días que duraron las giras, la ventaja de Sheinbaum fue sostenida. Incluso con la daga de última hora que Marcelo lanzó acusando que la Secretaría del Bienestar... ...estaría operando en favor de la ex jefa de gobierno. A pesar de todo, el rango de Claudia Sheinbaum se mantuvo entre el 28% y 41% de las preferencias... ...y el del ex canciller entre el 18% y el 34%. Lo dicho, fue siempre una carrera de dos. Vamos a ver qué pasa. Porque en estos días Morena va a levantar 12.500 cuestionarios en todo el país. 2.500 por parte de la Comisión de Encuestas del Partido. El resto se va a repartir en cuatro bloques de 2.500 cuestionarios para cada una de las encuestadoras que propusieron los aspirantes. La pregunta principal será, ¿a quién prefiere como candidato o candidata presidencial? Esa pregunta va a tener un valor de 75%. La respuesta va a quedar plasmada en una boleta, es una boleta en forma de ruleta, para evitar el sesgo visual de las y los encuestas. El resto de las preguntas que van a medir otros atributos van a valer 25%. Desde junio, Mitofsky mide la percepción de cuál corcholata representa mejor la 4T, lo que podría reflejar ese carácter de afinidad con el presidente. Esa noción de herencia legítima y ahí la indiscutible triunfadora es Sheinbaum. Por eso, a estas alturas se antoja muy poco probable que el 6 de septiembre no sea Claudia Sheinbaum quien salga en hombros de las oficinas del partido. Lo que provocará que el resto de las corcholatas tengan que disputarse otras posiciones. Y de alguna forma la encuesta pues también les va a dar un rango, un valor sobre cuánto y hasta dónde pueden pedir o no pedir. Del lado del Frente Amplio por México, la encuesta del financiero señala que Xochil saca una ventaja de 16 puntos sobre Beatriz Paredes. Sin embargo, parece que en el PRI quieren madrugar a Beatriz Paredes porque ayer el dirigente del partido, Alito Moreno, reconoció que a su corcholata no le favorecen las encuestas. Y ante la pregunta de si va a declinar Beatriz, solo contestó que mañana el partido daría un anuncio. En la oposición, el método de selección va a ser híbrido. Encuestas más una consulta a la que están convocados a votar a aquellos ciudadanos que se registraron en un padrón. Para esto se van a instalar más de 1.500 centros de votación con alrededor de 3.000 mesas receptoras. Esto será, sin duda, una prueba de ácido para Xochitl Galvez. Porque la primera encuesta del Frente reveló como aspirante que eh, cojea de la estructura territorial que sí tiene Beatriz Paredes con un prismo mermado, pero no muerto. Y aunque el presidente ha popularizado la imagen de Xochitl Galvez, eso no se traduce estrictamente en votos a favor. En beneficios. La encuesta de reforma de ayer dice que 22% de la gente tiene una buena imagen de Xochitl, pero también un 22% tiene mala o muy mala opinión de ella. En estos momentos, tanto en el Frente Amplio como en la 4T se juegan la legitimidad de su candidata o candidato, pero sobre todo la unión de sus coaliciones. Y aunque en los últimos 70 días todo indica que no hubo movimientos bruscos en las encuestas, una vez que haya nombres definidos, empezará la faceta más ruda del proceso electoral más grande en toda la historia de México. Nuestra democracia será puesta a prueba. El sistema de partidos se enfrentará a una recomposición. Y la era después de AMLO comenzará a escribirse frente a nuestros ojos y con encuestas en lugar de votos. Yo soy Adela Mucha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto. y que es martes 29 de agosto. Porque vaya. Que hay información. ¿De qué estaremos hablando el día de hoy? Alejandro Moreno, presidente del PRI, reconoce que las encuestas no benefician a Beatriz Paredes y cuando se le preguntó si Beatriz declinaría, dijo que mañana, miércoles, daría un anuncio importante. La PRIista ya contestó y dijo que solo ella corresponde, a ella corresponde esa decisión. Morena presenta una boleta en forma de ruleta con la que va a aplicar su encuesta a 12.500 personas para definir a quién será su eventual candidato o candidata presidencial. Se calientan los ánimos por el presupuesto del 2024. La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, defiende el aumento de 4% que está pidiendo el Poder Judicial. Sin embargo, Ignacio Mier, presidente de la bancada morenista en San Lázaro, considera que el mensaje de la ministra Piña tiene un tono intimidatorio y dice que la van a citar para explicar los gastos de la Corte. Michoacán sigue bajo fuego. Ayer se registró una persecución entre civiles armados sobre la autopista de Occidente que dejó cinco muertos. Por cierto, ayer... ...cuando en la mañanera le preguntaron al presidente sobre la ola violenta que azota Michoacán... ...dijo que se trataba de actos de propaganda del crimen organizado. En el panorama internacional, Donald Trump tiene una cita con el destino, 4 de marzo de 2024. Una jueza federal confirmó que ese día iniciará el juicio en su contra... ...por haber intentado anular las elecciones presidenciales del 2020... ...lo que detonó el asalto al Capitolio. Una noticia muy triste. Luego de 46 años juntos, los temerarios anuncian su separación. En los deportes ahí sí hay buenas noticias. La asombrosísima, wow, Simón Bayes conquista su octavo título nacional... ...rompe un récord de 90 años de antigüedad... Todo esto y mucho más a quien me lo dijo Adela. Así es que dejen sus likes, pongan colores en el chat, compartan nuestro enlace para que así nuestra comunidad sea cada día más y más grande. Ya. Comenté. Bueno, pues luego de 70 días llegó el fin de las giras de las corcholatas. Con ello ya se dio el banderazo para la etapa de encuestas. El domingo, tanto Claudia como Marcelo cerraron con eventos masivos, pero también con mensajes para el partido y para la militancia. Aquí unos fragmentos. Yo les agradezco que hayan puesto lonas en muchos lugares, pero es tiempo de bajarlas ahora para que... En cualquier hogar se pueda realizar la encuesta. Porque si hay una lona, entonces ahí no van a preguntar. Entonces es importante bajar todas las lonas de apoyo. Guárdenlas porque las vamos a usar después.
5: A partir de mañana, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, se hará la encuesta nada más a 12 mil personas. A quien le toquen la puerta, ábranla, por favor. ¡Abran la puerta a la encuesta! En la boleta, cuando tú tomas una decisión, cuando tú pongas en la boleta quién quieres, estás representando a miles y miles de personas, porque en México en una elección votamos 63 millones pero nada más le van a preguntar a 12 mil. Cada una de las personas que va a contestar representa a toda la arena de la Ciudad de México. Cada persona. Entonces es una responsabilidad.
4: El día de ayer, Mario Delgado, presidente de Morena, detalló que el partido en las cuatro encuestadoras Propuestas por los aspirantes van a levantar 12.500 cuestionarios y que la pregunta principal de la encuesta y la que va a valer más 75% eh, va a ser respondida en una boleta en forma de ruleta. Para
6: asegurar la imparcialidad en la decisión, en la boleta, este, se decidió, siguiendo la recomendación de los expertos, que fuera redonda. Esta va a ser la boleta. De tal, de tal manera… ¿Por qué redonda? Porque al entregársela al ciudadano, la ciudadana, pues no hay ningún tipo de sesgo que si estuviera impresa por la ubicación del nombre… Si es alfabético, si es el nombre completo, si es. podría desatarse polémica en torno a eso. Entonces, los expertos en encuestas nos dijeron, pues hagan la redonda y así, pues no hay ninguna posibilidad de sesgo. Hay varias medidas de seguridad en la boleta. Algunas saltan a la vista, ostras, no son eh, visibles, pero hay distintas maneras de comprobarlos. Tienen folio único, un código de, de QR. Van a ser firmadas todas al, al inicio de cada jornada se van a juntar en un punto el encuestador con los representantes de los aspirantes, se va a levantar un acta de inicio, se van a firmar las boletas por detrás de cada uno de los aspirantes y salen a acompañar el levantamiento.
4: Bueno, y es que luego de las pavientos de Marcelo ebrar con sus acusaciones sobre la igualdad de la contienda morena, quiere blindar cada detalle, en la oposición también hay noticias, porque con su muy particular modo de ser, así cerró Sochil Galvez en Mérida.
7: El próximo domingo hay que salir a seleccionar. Me estuvieron chingui y que le entrara, ahora sí que apóyenme, no me dejen sola, porque el de Palacio Nacional anda desatado. Así es que yo los espero el próximo 3 de septiembre. Y yo aquí quiero hacer un reconocimiento a Santiago Krill por su altura de miras, porque Santiago Krill se bajó de la contienda aceptando que las encuestas me, parecían, me, parecían, me favorecían a mí.
4: Pero a quien ya se andan madrugando es a la otra corcholata del frente Beatriz Paredes, el presidente del PRI Alejandro Moreno. Eh, ayer le preguntaron si habría declinación en favor de Xochitl y esto dijo.
8: ¿Las encuestas no favorecen a
2: la candidata Beatriz Paredes?
5: Bueno, eh, hemos visto que las encuestas no la favorecen, estamos trabajando, y el día miércoles tenemos una reunión para dar una posición clara, el PRI va a emitir una posición y daremos lo que piense el partido, cómo va el partido, y lo vamos a dar con mucha contundencia y con mucha firmeza el día miércoles en un mensaje. También dejar claro que para nosotros lo importante es no permitir que Morena siga destruyendo este país. Para eso se hizo el Frente Amplio por México.
4: Horas más tarde, Beatriz respondió en un comunicado diciendo que sería ella quien tomaría la decisión luego de ver los resultados del método híbrido que ha elegido el Frente para definir a su candidata, que es una encuesta más una consulta interna. Pero para hablar de todo esto que ahora sí ya se está poniendo interesante, mi queridísimo Roy Campos, presidente de Consulta Miltowski. Roy, ¿cómo estás? Bien, adelante Bien, hiciste
9: un buen resumen, pero estamos, fíjate nomás, estamos a unos días de conocer la candidatura de la que tal vez sea presidenta de México. Exacto. O sea, ¿no? De los dos lados. De los dos lados, pero o sea, es tal mujer, presidente. Sí, presidente de México. Perdóname, Samuel, en este momento todavía no eres exacto. candidato. Exacto, exacto, exacto. O sea, bien, eh, y estamos unos días estamos con este no sé cómo llamarle tensión. En las corcholatas no, las corcholatas lo resolvieron muy bien. Exceso de seguridad. O sea, un exceso. Cinco encuestas, a ver, tres está bien, tres, pero cinco, ¿no? 2500 eh, cuestionarios cada una C supervisadas. Sí, eh, por todo código los de barras, o sea, exageradamente cuidada. De manera que creo que el 6 de septiembre van a tener candidato o candidata, no, vamos a todavía no, no adelantar, aunque Claudia va muy arriba, eh, pero van a tener candidato o candidata y no va a haber problema. Podrá haber análisis de que hubo piso disparejo, que es la Secretaría de Bienestar, o sea, lo que quieras, pero va a haber candidata y una vez que haya candidata, el presidente entrega bastante mando y, y hay unidad y, y se van derechito. De -de derechito. Y estos corcholatas, Quieren que los otros fracasen. Bueno. Y entonces caemos en nosotros.
4: A ver, los el otros.
9: pleito actual es el que Alito dice, declinemos, mm. sin atacar a Beatriz. Hijo diciendo, de... Beatriz es muy inteligente, así. Y Beatriz dice, yo no voy a declinar eh, sin ver ante el resultado de las encuestas. Hay solución. ¿Cuál? Para mí hay solución. A ver. Alito lo que está diciendo, a final de cuentas, es, nos equivocamos al proponer una consulta. Fue muy mala idea que hubiera una consulta el 3 de septiembre. Porque, mira, los partidos habían elegido candidatos por encuesta, por consulta, por sí, elección, sí, sí. y siempre había habido problemas. Podemos hacer recuerdos de aquel, ¿te acuerdas de Beatriz Paredes contra Madrazo? Sí, claro. Amalia García claro. contra. Amalia García contra Jesús Ortega, Encinas contra Jesús Ortega. Cada vez que hay una elección por, por urna, hay problemas. ¿Por qué? Porque hay acarreos. Y se hace un cochinero. Eso, no, no, hay, no hay autoridad. Y en, al no haber autoridad, es un cochinero en elección. Bueno, entonces López Obrador inteligentemente desde hace tiempo abandonó ese método y se fue siempre por encuestas. Siempre ahí por la encuesta trasladas, y lo ha
4: resuelto muy bien.
9: Trasladas el conflicto a la encuestadora, al método, eh, a los políticos. Pero no hay evidencias de robo, de quemas, de traslados, de compras, de nada. Bueno, y la, el Frente dijo... Una alianza. ¿Qué posibilidades hay de que salga bien? Primero, la organización. Va a ser un relajo organizarlo. En 22 estados que gobierna Morena, que tiene intenciones de que no le salga bien. Bien, claro. No, no hay información, a unos días, y no hay información para el votante, ¿dónde voy a votar? ¿Cómo voy a votar? No hay nada, no han nada, dicho nada. Nada, no, para que rápidamente comuniquen dónde ir a votar. Eh, seguramente no todos van a poder ir a votar, porque no van a alcanzar el número de mesas para acercarlas a todos los votantes. no hay Muchos no van a poder y se van a quejar. Sí, sí, sí. Eh, va a haber evidencias de acarreos, de movilizaciones, de compras de voto. Todo eso va a ocurrir y Morena Feliz, háganla, claro. háganla, yo los voy a documentar. Y se destroza la Y oposición. viene el resultado para el PRI. Si el PRI... Gana esa, el, esa consulta. El PRI gana esa consulta, gana esa consulta con Beatriz, pero pierde la encuesta. Sí. O sea, pierde la encuesta. Le van a documentar sus acarreos y le van a decir, sí, tú sí gana, pero la encuesta la gana Xochitl y en el promedio Xochitl. Ese sería el escenario menos malo. Okay. Pero el otro es que el PRI pierda la consulta, pierda la consulta. Y se le diga, no que valías mucho, no que el PRI es bueno, no que el PRI a la hora de las urnas, entonces el PRI a entra a la negociación con una debilidad de decir, pierdo la encuesta y pierdo la elección. En los dos casos le ganan al PRI. O sea, ¿para qué hacerlo? Y la otra es, ¿y si, soy, y si Beatriz gana? Si Beatriz resulta ser la candidata, vamos a ver, Beatriz resulta ser la candidata después de promediar sí Y entonces, frente a... Frente a Xochitl, que era la que la gente prefería en las encuestas y era la más competitiva. Y entonces el cuestionamiento al frente es tanto hacerlo para que no pudieras, no pudieras, pusieras a la competitiva. O sea, ¿de qué se trataba? Pues, mal, mal. Eh, ¿Cuál es la solución? La solución es cancelar la, la, la consulta, firman un convenio en donde Beatriz y Xochitl dicen, pues los que el que gane la encuesta... O sea, el que la gente quiera, vamos al que la gente quiera, uh -huh. sin la consulta.
10: Okay.
9: Y que sí. se abran las encuestas antes del 3 de septiembre, se abren el día 2, el día 1, algo así. Beatriz la ve y dice, ya ya revisé los datos y efectivamente la más competitiva es mi compañera senadora y me voy con ella. Pero no porque Alito diga, sino porque las encuestas que ya revisamos bien hechas le dan a Xochitl la ventaja de la gente. Okay. O sea, la solución es cancelar la consulta y, y, que Beatriz, hasta la y que Beatriz se comprometa a respetar el resultado de la encuesta. Si la gana, es ella. Si ella es la competitiva, es Beatriz. Si es Xochitl en la competitiva, que sea Xochitl sin la consulta.
4: Es que la consulta va a ser un desastre.
9: ¿Y, y para qué llegar a ese momento? O sea, yo creo que el más interesado, en que lleguen a la consulta, es Morena.
4: Claro, es más interesante. Claro, se les va a caer el proceso, la alianza, el frente y todo. Y, no, y la otra es, a ver, realmente... El PAN va a apoyar a,
9: a Beatriz. Ese es el asunto. Imagínate que Beatriz ganara y fuera la candidata. ¿Ves al panismo emocionado para apoyar a Beatriz? Va a sentir, lo sentiría como que le robó la candidatura a Xochil. ¿Y al revés? Al revés, yo no creo porque Xochitl es muy vista como la posible. Ya. O sea ya es muy Incluso vista como la posible. Incluso entre los priistas, ¿no? Ya. No, yo ya. creo que más bien su, eh, Beatriz no ha despertado en el panismo ninguna, ninguna simpatía. O sea, su simpatía está en el priismo. Ahora, sin quitar lo valiosa que es Beatriz, yo creo que es no, la que política actual es, es, yo le pondría un tamaño equivalente a Muñoz Ledo, que en paz descanse. Está más allá del PRI. O sea, o sea, es acá. una marca. Tiene tien, una marca, tiene historia gobernadora, embajadora, ha, ha sido Todo. senadora, diputada, sabe de Estado. Eh, yo creo que es una gran política, muy valiosa, eh, sí, de, de lo mejor que hay en México. Pero en la candidatura hoy, Xochitl le lleva ventaja. Sí, Es que el momento importa. Sí, El momento importante. Ya intentó ser, Beatriz Paredes, ser candidata presidencial. En el sí, 2012, claro. eh, cuando Peña y Nieto estaba muy fuerte, de México también, él, fue dos veces, dos 2006 veces. y 2012, fue candidata jefa de gobierno. Sí. Pero ahorita está en eso. Entonces, En términos de encuestas es, Morena tiene un camino en donde va el 6 de septiembre, nos va a dar el resultado. Si no pasa nada extraño, Claudia Sheinbaum sería la candidata. Mira, la candidata. En el frente eh, tienen el problema de llegar o no llegar a la consulta. Es más, Estamos a martes. Sí, sí, sí. El domingo es la elección. No hay reglas.
4: Por eso dijo Alejandro Moreno, mañana haremos un anuncio. Pero madrugaron a Beatriz. A ver, Tenían fíjate, que haber hablado lo, con lo ella. Que,
9: lo que está diciendo, fíjate nada más él. Él parece que tiene una reunión con los comités estatales del PRI. Uh -huh. Entonces, Beatriz puede decidir, ella tiene su decisión, pero el PRI toma su decisión, como diciendo, pues, sí, ella no es el PRI, el PRI toma su decisión. Lo que está diciendo es, van a tomar la decisión o no, de operar. Esta sí es decisión del PRI.
4: ¿Le Sabemos, vamos a entrar, esa, esa, no le vamos a entrar, esa es vamos, a operar, no ¿Vamos, vamos a operar? Vamos a
9: operar o no vamos a operar en la consulta. ¿Mandamos a nuestra gente a votar a favor de Beatriz masivamente? ¿O decimos no? O sea, el PRI no juega así, que voten los ciudadanos. Entonces, sí, lo que está diciendo es, ella, que haga lo que quiera. El PRI toma su propia decisión, reúne a sus comités estatales y les va a decir, ¿qué hacemos? Sí, sí. Y seguramente va a decir... O vamos
4: a hacer esto, o porque sí, es o, o, o nos la
9: jugamos toda. Exacto. Y hacemos ganar a Beatriz. Exacto. O sea, por eso es importante, esa, es decir, por eso, las palabras hay que interpretarlas en lo, en la política práctica. Es, ¿qué hace el PRI? No, ella que tome su decisión, que el PRI no puede declinar, porque es ella la que se inscribió, pero el PRI puede operar. Sí, claro. Entonces ahí sí o es no. importante o no? Claro. O, o decide las, o el Frente
4: brazos. no llegar hasta Oye, la... O operar para Xochitl. También, ah, también, también. <risa> sí, sí. O sea, no. ¿no? Los políticos son los políticos. Pero ahí va a haber, va, va a haber ¿Eh? gente lastimada y sí, a nadie sí. le conviene. O sea, a no, lo yo, mejor sería... Yo creo que es pactar, de, de hecho anunciar,
9: Beatriz podría salir y anunciar, decir, es que ya le pensé, hay que respetar lo que diga la gente... Eh, voy a esperar el resultado de las encuestas. Ya se van a terminar de levantar. Las vamos a revisar antes del día, entonces antes del domingo. Vamos a dar el anuncio de quién es y ya. Ahora. Y se ahorran el gasto y el desgaste. Claro, gasto y desgaste. <risa> Exacto, se lo ahorran.
4: Ahora, ¿quién preferiría el presidente de la República que se enfrentara Beatriz, a Claudia? Beatriz. Beatriz? Sí, por, por la etiqueta de PRIista. Ya. Yeah.
9: Mira. Xochitl, de alguna manera, es la primera figura que aparece en su momento que le disputa a López Obrador el venir del pueblo. Sí, sí. O sea, el venir del pueblo, ¿no? El no tener no, no tener partidismo, porque no es partidista realmente, está fuera de los partidos. Es outsider. El, habla, el, el, el hablar coloquialmente, como él habla, no sin mucho rebuscamiento político. Es la primera que le disputa, por eso López Obrador rápidamente intenta etiquetarla como millonaria. Ajá. O sea, rápidamente, es, ponle etiqueta de millonaria, sus contratos. Es corrupta. Eh, sí, nada nada de que te digan que es una indígena que viene de abajo y vendió gelatinas. Esa es la historia de ella. Mi historia es que dio contratos y es millonaria. Exacto. O sea, rápidamente etiquetarla. Que le ha funcionado. Le ha funcionado, totalmente. No le funcionó. O sea, no, no es. Sí, eh, es que el eh, presidente y, es muy hábil. Y, y le funcionó tal vez porque ella y su equipo se equivocaron de Xochitl, porque le contestaron ese tema y le dijeron, no es cierto, no fue tanto dinero, fue menos. Ay, sí, sí, me mejor. El, okay. el menos para la gente. Claro. O
4: sea, más poquito. Y si le dicen ¿no? con dos
9: millones ya es mucho. Claro, o sea, claro. Entonces, creo que cayeron en el tema. Y creo que es el tema que va a seguir, ¿eh? Yo creo que en campaña si es la candidata Va le van a seguir pegando por
4: ahí. Ahora, ¿judicialmente le podrían hacer algo?
9: No sé, porque no sé qué tan sólida es la acusación. La acusación que le hizo el ex eh, jefe delegacional, no, Víctor Romo, sí. es que dio contratos, dio permisos de construcción a una empresa que a su vez esa empresa Con la contrató a, a una a empresa. empresa donde ella es socia, ¿no? y entonces que ahí hay conflicto de intereses, no sé cómo esté tipificado si sea legal o no legal, pero
4: mediáticamente puede pegar. Ah, no, no, es muy efectista, ha sí. sido muy efectista sí. la acusación de Sí, del sobre presidente. todo cuando te
9: hablan con datos de millones, como si todos los millones te los pagaran a ti y todos fueran
4: utilidad, ¿no? O sea, Exacto, sí, sí. que es lo que ha dicho Sochi, sí. pero y el que pega primero y además pues lo hizo muy bien. Sí, sí,
9: sí cuando el presidente no no la estaba ayudando, estaba etiquetándola. Exacto o sea, sí, o sea sí, con el sí, presidente sí. no es ningún
4: no, novato no. y es un buenazo para sí, esto sí. no para sí. todo los electorales lo, lo, tiempo. Electoral es lo muy hace tiempo
9: buena. lo hace tiempo porque ella está en campaña ella está subiendo en conocimiento sabe que todavía no es muy conocida y en ese momento le saco el ataque y el conocimiento va en paralelo class. a la etiqueta que él
4: está que poniendo. Le class, y class. la distrae y ella se siente... Pero hay, hay negativo. Si ustedes están buscando un nuevo celular, por favor no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T les da sus mejores ofertas a todos. Sí, absolutamente a todos. A ti que hablas toda la noche con tu pareja y a ti que sigues haciendo swipe para encontrarla. ¡Ah! Y a ti que estás en el 1% que más escucha a su cantante favorito. Y a ti, por supuesto, que me estás escuchando en este podcast. ATT te da sus mejores ofertas en todos sus smartphones, a clientes nuevos y a los ya existentes. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
3: The living room is where you make life's most beautiful memories. Pues le por está lo generando tanto, negativo muchos
4: negativos ¿no?
9: No, no, que no crezcas con tu historia que crezcas con la historia del presidente
4: del presidente, presidente
9: pero sí hoy en día parecería que de un lado va a ser Solchil, parecería que del otro lado es, eh, es, claudia. es claudia parecería y por todo lo que hemos visto ayer sobre todo pues Samuel parece que ya se autodestapó y Dante está muy a gusto joven, con él. Yo, tengo 35. yo los tengo cumplo y aquí estoy. No eh, parecería que él está muy lanzado para adelante. Eh, está patimarcado. Eh, bueno está Ivonne Ortega. Ivonne Ortega. Ya ¿no? o sea, tiene Amalia García. De hecho ya o sea, no tiene tiene ex exgobernadoras, tiene gobernadoras, no tiene a Ivonia Amalia. Y tiene personajes, ¿no? Se destapó también la, la senadora Indira Kempis. No es mala opción si fuera una mujer, ¿eh? La Indira Kempis ayer se destapó como posibilidad. Senadora de, sí, de, sí, de sí, Movimiento sí, Ciudadano sí, sí. de Nuevo León, ganando no plurinominal, sino ganando en urnas, porque metieron dos senadores. Eh, eh, no, 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 no da el estereotipo de la clase dominante, ¿no? Una chava joven sí, también sí, se destapó. Por no, por no. Si fuera como opción... Mujer, tampoco sería mala opción en ir a para Movimiento Ciudadano. Pero, pero no Movimiento Ciudadano hoy, y más con el rompimiento de Alfaro, sí le quita a Movimiento Ciudadano muchísimo. ¿eh? Movimiento Ciudadano no es un partido nacional, Se es un partido
4: es de, 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 local. figuras locales, pues, de figuras claro. locales. Y, pues, Jalisco y la es figura primer... local
9: más fuerte es Jalisco. Claro, con, no por Alfaro, por muchos que tiene ahí, ¿eh? O sea, sí, hablese de sí, Alfaro, sí. de Clemente
4: Castañeda, de, sí, claro, de muchos, de claro. Frangi,
9: de, de muchos. Entonces,
4: le ¿pero quita. sí vas, si sí ves va a Movimiento Ciudadano yendo solo? Ah, eh, hoy sí,
9: después de los discursos veo a, más que Movimiento Ciudadano veo a Dante muy, muy terco en no hacer alianza. Sí, a Dante sí, sí. tendría que Movimiento Ciudadano imponersele a Dante y pues Dante tiene la firma.
4: Dante tiene la firma,
9: Entonces, claro no, Dante, pero sí no dudo que muchos en el Movimiento Ciudadano, porque es de figuras puedan romper con Dante como rompió Alfaro, eso sí puede pasar ¿no? porque el Movimiento Ciudadano tiene figuras en Nayarit en Colima, tiene figuras en, en Campeche en Sonora, en Aguascalientes sí. veo a muchos que pudieran romper apoyando a Xochitl si fuera candidata, no había tristes ese es el problema es que Beatriz, de alguna manera, car 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 al carga, carga la losa del, del PRI. PRI. Sí, sí, sí,
4: sí. Oye, ¿y dentro de las corcholatas de Morena ves rompimiento? No. O sea, Marcelo ya dijo que no se va y que no se va. No, Monreal, no se evidentemente, se va a tampoco. En no, Monreal vale, no. no eh,
9: Monreal, eh, Manuel no, Velasco tampoco. Noroña tampoco. Noronha, Noronha, tampoco. Entonces, no más quedarían eh, Ebrard y Adán. Adán jamás... O sea, de la cercanía con él mismo, el hermano de, de, del, presi del presidente. No se va. Eh, y, y la duda era ciebrar. Exacto. Era la duda ciebrar. Rompimiento no. Alejamiento probable. O sea, alejamiento probable. Es proba que no lo veo. Si queda
4: Claudia, no lo veo en ninguna posición.
9: No, no lo ves haciendo campaña con Claudia. O sea, en Número principio. Uno. O sea, Número ¿no? uno. Número ¿Por qué? Porque los vas a ver juntos y dices, pues, todo lo que dijo de ella, ahí están... Juntito. Eh, no no, Ay, muy no lo veo. Si sí lo puedes ver en alguna posición, sí. ¿Por qué? Porque es el movimiento. Y ellos, un argumento fácil es que no es de personas, sino de encargos, de, es un movimiento, eh, Ebrar sabe algo. Y entonces podría quedar, eh, si llegara a ganar Claudio la presidencia... Yo no todo lo eso, veo. La verdad. Yo creo que a él no le molestaría irse a, de embajador a Francia.
4: Ah, bueno. O sea, no le molestaría, seis años. pero hasta. De, y y de, en Francia. Geográfico,
9: y, y en, en Francia.
10: Francia. O sea, sí, no, le
9: no, no le molestaría. No le molestaría en lo absoluto. No, tranquilo, hablando francés, o sea, sí, no sí, le molestaría. Lo que le gusta, pues sí, tomando
4: vino sí, francés. Sí, eso
9: no le molestaría, pues, ¿no? Eh, ...sin tener que depender de ella directamente... Exacto, ¿Qué? exacto.
4: Ahora, en el supuesto y en este escenario que queda Claudia y queda Xochitl, y vamos a ver quién pasa con Movimiento Ciudadano, pero lo que ya tenemos es Claudia y Xochitl, si las cosas siguen como están.
9: ¿Quién inicia? Adelante. Mira, te lo voy a poner más claro. A ver. Cualquiera de las seis corcholatas que quedara... ...iniciaría adelante de cualquiera de los del Frente que... Empezara. Sí, como
10: cualquiera.
9: Eso es un poco para decirte que es morena la fuerza. O sea, la fuerza de Morena es muy fuerte. De manera que cualquiera que fuera candidato... Inicia. Cuántas, Tiene 22 20, y el día 14 de septiembre, 23.
4: 23, ¿no? exacto.
9: Eh, que es muy fuerte. Y en términos de territorios, el 74% del territorio gobernado por alguna figura de Morena... Sí, sí. Bueno, entonces sí es muy fuerte esa parte bah. También en las preferencias Olvídate de, de, de la territorio También cuando ganó Fox No tenía territorio cuando ganó López Obrador no había territorio Queremos el territorio En las preferencias Claudia prácticamente tiene a la mitad del electorado O sea, tiene el 50% de Los que quieren votar dicen voy con ella sí, sí. Y mientras del otro lado Haya dos candidatos que quiten algo Pues con ese ganaría entonces, iniciaría adelante. También la Bastida inició adelante de, de Fox. Acuérdate, también ¿sí? 20, sí, puntos, sí. 17, sí, 20 puntos, 17, 20 puntos. Que yo creo que es equivalente a lo que Claudia iniciaría adelante de Sochel. Bueno. ¿Cuántos? 17, 20 puntos. No sé. Iniciaría adelante, muchos? sale. Son muchos. Si es una elección movida, si hay debates entretenidos. Hay muchas cosas que pueden cambiar. La elección de Estados Unidos en paralelo, sí, eh, que, el pa que en el país pasen cosas, en la parte económica, en la parte de salud, en la parte de corrupción, en la parte de seguridad, que los debates se vuelvan muy interesantes, que se cometan errores. Que, que no
4: no lo veo tampoco.
9: <risa> no Claudia
4: no se va a arriesgar.
9: Eso, que se tomen riesgos. Pues, bueno, si voy adelante, ¿para qué toma ¿Para muchos riesgos?
4: Sí. sí. Si no. no se arriesga, mira ya, ya que mi en
9: es mejor candidata en ese sentido de lo que fue por ejemplo Alejandra de Morales del estado sí, de México, sin duda. O sea, en ese sentido es más provocadora, sí, sí, genera sí, sí. más nota. Sí. Y entonces, Xochitl, pues vamos a ver qué nos inventa, no puede seguir con lo mismo. O sea, Xochitl no puede aguantar nueve meses con las mismas ocurrencias.
4: Tiene que cambiar. Tiene claro. que cambiar. O sea, ya el chingui, chingui, chingui. O sea, sí, ya. No. Inventemos algo <ríe> Sí, porque nuevo. toda la
9: campaña lo hizo Néstor. Exacto,
4: exacto. No, no puede permanentemente. Exacto.
9: Pero sí, se requiere... Eh, no, eh, es una... Bueno, es la mejor opción que tiene el Frente. No, pues sí, sin duda. No, o sea, no, no, ahí sí no le podemos cuestionar eso. Es la mejor opción que tiene el Frente. Tiene la virtud de que hoy está de moda, ya no tan de moda como cuando Con surgió. Con los pesos. Está de moda. Pero aguantar modas nueve diez meses ni Barbie.
4: No no ni Barbie. Y lo que está de moda tiende a pasar, a pasar de moda. De moda. Entonces, Salvo el bikini. Sí sí. Salvo el
9: bikini. Salvo el bikini. <ríe> sí, ¿no? Pero sí entonces bueno cómo mantenerse en este ciclo de volver a estar de moda volver a estar de moda para llegar a junio del 24 estando de moda. O Se tiene que llegar en la moda el junio del 24 no hoy. No no no. Sino en junio del 24. ¿No? Y, mientras, y
4: animar a que la gente salga y el que a sí montar. va
9: a estar de moda eh, es López Obrador el junio del 24 va a estar va de a moda va a estar
4: de moda pues él, <ríe> <se> <ríe> él sí va,
9: no pasa o sea, él pero, no pasa claro. no porque tiene una mañanera para estar ahí claro, claro pero pero sí entonces no es una elección fácil para la oposición depende de que haya alta participación de ciertos grupos en ciertas zonas que haya castigo a los gobiernos de Morena en que muchos lo, lugares que, que, que haya... lo han hecho mal que lo han hecho mal, están sí. mal evaluados, ¿no? Eh, hay, va a haber seis estados, seis de los nueve estados son de Morena, no son particularmente bien evaluados, ¿no? O sea, tenemos a, a Morelos, Veracruz, Vera Puebla, Ciudad Morelos. de México, sí, sí, sí. Tabasco y Chiapas. Seis son de ellos, ¿no? Entonces, que haya castigo a los gobiernos locales, que la elección sea muy local, que no se fijen en López Obrador, que... Eh, Pueden cambiar
4: cosas. Se tienen que poner muy creativos en el frente. Sí.
9: Muy creativos en el frente. O sea, ¿hay forma? Sí hay forma. ¿Es difícil? Es muy, muy difícil. Muy difícil. Sí. Más cuando es dos partidos. O sea, son dos partidos. Lo siguiente que viene complicado para el frente es... Elija a los candidatos a gobernador. A ver, entre el PAN y el PRI, que se apoyan, Y luego elige a los candidatos de alcaldes importantes. Grupos que siempre se pelearon. Ahora decir, no, es que ahora vamos juntos, ahora vamos juntos, pero te dejo fuera a ti. Ajá,
4: sí, sí. O sea, sí,
9: elijo sí, un panista sí. y dejo fuera a los periodistas y a los periodistas. Por acuerdos. Por acuerdos cupulares. bien cupulares. Vienen complicados. Y para Xochitl, tener que arrastrar de candidaturas a figuras que tal vez sean mal vistas. O sea, imagínate, levantarle la mano a tal persona que ha sido acusado de... Sí, sí sí, pero sí, su... sí, sí. entonces vienen también para Morena, ¿eh? Ahí sí Morena puede romperse. Cuando analizamos en los estados Morena, vemos, por ejemplo, Puebla. Puebla, la pelea es fuerte, ¿no? Armenta, Mier, cosas así. Bueno, y en lo Chiapas, que
4: pasó en las elecciones pasadas, de que ¿no? se,
9: Bueno, entre Barbosa y Armenta, entre, por exacto. ejemplo. Exacto. ¿no? Eh, en Chiapas, ahorita la salida de Zoe vino a levantar, todos quieren, entonces sí, puede haber sí, pleitos. O sea, Morena también se puede dividir en los estados.
4: Ahora, ¿cómo ves la Ciudad de México, la elección en la elección? Esta,
9: esta es la También más... bien depende de eh, qué pase. Te voy a decir por qué es la más importante. Porque es el segundo puesto político más... El de elección popular más importante en México, ¿no? Después del presidente. Y cómo su periodo de gobierno coincide con el presidencial. De manera que la elección del Estado de México elige, de alguna manera, a un precandidato presidencial para la siguiente. Siempre es así. Como trampolín. Digamos. Como trampolín. Es, es, es automático. Así como Ebrar fue aspirante, Ebrard, López sí, Obrador sí. O sea, eliges a una... Cárdenas, a sí, un aspirante sí. presidencial. Y entonces se vuelve interesante. Además del de co, co-gobierno, en el mismo espacio geográfico con el con presidente. El
4: presidente. <risa> sí, se vuelve sí, muy sí, importante. Sí, tu
9: sí. prensa nacional, tu prensa local es tu prensa nacional. Bien. Y aquí está la ciudad dividida, ¿No? Siete se gobierna Morena, no, nueve lo gobierna la oposición. En términos de votos, en el 21 quedaron muy cercanos, tuvo un poco de mal frente. El, el frente. En, el, en la, las corcholatas, los fuertes son mujer, Clara Brugada, si fuera mujer. Si fuera de hombre, se abre una gran pelea. Omar, Omar García Omar. Harford, Ricardo, Mario Delgado. O sea, Mario Delgado seguramente el día 7 de septiembre deja entrega el bastón, le dice al candidato o candidata, entrego el partido para que ustedes lo manejen y renuncia para buscar la Exacto. candidatura y entonces vamos a ver a Mario Delgado sí. a Ricardo Monreal, a Margar García, García. y a los que se anoten no eh, buscando y del otro lado está Clara Brugada ya se hizo un lado Rosa y Cela ya a Martí, a, a sí, Martí, Martí ya lo podemos quitar fuera, sí. eh, ¿no? entonces ahí los vemos de ahí fuertes Clara es fuerte, Omar es fuerte. O sea, en principio. Sí, sí, sí. Bien. Del otro lado, ahí sí vemos. El. La fuerte era Xochitl, sale. Sale. Queda Santiago Ru Tabuada. ¿Y
4: Rubalcaba?
9: ¿no? Rubalcaba tiene el problema de que es priista y de que solo tiene una delegación y no pesa mucho en términos electorales. Okay. ¿Cuajimalpa? ¿No? Pero sí, tiene su fuerza y para conservar Coajimalpa al menos. El PAN tiene más fuerza y tiene a Santiago Tabuada tienen también otras posibilidades como Lía Limón, que es como bueno, la... Sandra Cuevas ya dijo que Sandra Cuevas también y es la única perredista con fuerza, es que ella representaría al el PRD, Santiago Tahuada al, al PAN, PAN y al PRI está Adrián Robalcaba. Lía Limón y, y Tabe, Lía Limón primero y luego Tabe, también si no es Santiago Tahuada. Sí tienen figuras, sí tienen figuras. El chiste es cómo se ponen de acuerdo en una sola, en una sola. Sandra no sería mala candidata. No sería mala candidata porque sí va al mismo segmento que va Morena. Uh -huh. O sea, va al mismo segmento. Se comunica. Podría tranquilamente irse a esta palapa, a la Gustavo Madero. ¿Los has
4: medido, por ejemplo, a ellos?
9: Ah, el que va adelante el que va adelante en es... ellos es Santiago Taguada. Es Santiago Taguada. Pero ya mediste a Sandra, por ejemplo. No, no, le has medido no a las medí. Pero sí podría penetrar perfectamente en un segmento. Santiago Taguada mm. tiene la virtud de que nunca ha sido mal evaluado. Ya se religió, ya se religió, la delegación Benito Juárez es, es vista Montserrat. como segura, la más segura, la más... Sí, sí. También es así que López Obrador, desde el 21 les dijo a los de Benito Juárez los ambicionistas.
4: Empezó. O sea, claro, de una vez, claro, de una vez voy claro. contra ellos,
9: porque de ahí puede salir. Sí, 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 sí. Es una delegación que ha sido panista,
4: panista. Ahora, ¿ves posibilidades de ruptura en el frente por la Ciudad de México? No. ¿Y en Morena? No, no,
9: no. mira, yo creo que no. en el frente no se van a romper, no porque se quieran mucho, o sea, es un, sí, es no, un, es un, es un puro matrimonio a fuerza. A, a fuerza de que no nos conviene divorciarnos Exacto. porque nos cuesta mucho dinero divorciarnos. Exacto. Entonces podemos vivir juntos aunque no nos querramos. Exacto. Y entonces así es el matrimonio. Vamos no, a hacer acuerdos. No son amigos, no se quieren, pero saben que si se separan se hunden. Sí, sí, se sí. hunden, o sea, valen muy poco por sí solo, valen en la unión es donde valen donde vale el pan no hay PRI donde vale el PRI no hay pan entonces les se requiere, juntos se necesita. Eh, entonces por eso se van a mantener y no va a haber rompimientos en Morena tampoco veo rompimientos, en la Ciudad de México no veo rompimientos hay un una, la cuestión muy fuerte es
4: el poder sí es que el poder
9: o sea, me salgo para irme donde a dónde
4: claro o sea, ¿Qué es lo que le va a pasar a Me salgo para ir,
9: para irme de candidato del PAN-PRI, no sí, me van a aceptar.
4: No,
9: sí. Entonces, ¿me salgo para qué? ¿no? ¿Quiénes han roto? Pues aquellos que... Muñoz Ledo en su momento rompió, está bien. ¿no? Eh, pero hoy, por ejemplo, los que han roto... Eh, José Luis Pecha, el senador de, 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 de Quintana Roo, rompe, se va de candidato... ¿Dónde está hoy? ¿Sí? Eh, Martínez Veloz, en Baja California, rompe de Morena... ¿No? Ricardo Mejía rompe en Coahuila y no
4: y, o sea, no, no, no. Entonces,
9: no tienen dónde caerle entonces yo creo que no va a haber rompimientos o por lo menos rompimientos importantes digamos
4: ahora mucho se ha dicho que el presidente va a elegir quién va a ganar quién va a ser el candidato a la presidencia y lo mismo el candidato a la ciudad de méxico y lo mismo todo el país. Y entonces esto es pura
9: simulación. Mira, el presidente, yo te lo puedo poner así, elige entre quiénes es lo okay. primero. Simplemente hay que recordar la, el que no permitieron que Jair
4: Correa se
9: inscribiera. Exacto, exacto. O sea, él en aquella cena después el lunes después Dijo de la elección que, de todo que, México que, que, puso quiénes. Sí. Entonces, cuando dicen no hubo dedazo, no hubo seis dedazos. O sea, dice este, este, este so, seis dedazos, hubo, okay. ¿no? Y cuando intentó otro inscribirse ya, no, 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 tú no, ¿por qué? Porque no fuiste a la cena. O sea, sí, <risa> no fuiste, me No fuiste a la cena, va, ¿no? Entonces elige. Así es en los estados. Eh, el, eligen por encuesta. El truco es quienes participen en la encuesta. Recuerdo muy bien, por ejemplo, la encuesta final para elegir en Guerrero a la gobernadora, a la que hoy es gobernadora, sí, la sí, candidata, sí. pues no me dieron a Nestora Salgado. Eh. ¿Por porque, porque no, no, porque ya, no ya, la pusieron? Entonces, eh, desde el momento en que eliges quienes participan en la encuesta... Ya estás... Ya. ...estás eligiendo y, o dirigiendo. En el caso de la presidencial, Claudia dice muy bien con su discurso... ...de que desde hace un año vamos arriba en las encuestas. Es cierto, porque hace dos años no. <risa> hace dos años iba Marcelo a sí, adelante.
4: Sí, pero el presidente... El, el 21,
9: el presidente les dijo arranquen y les dio permiso para recorrer el país... Y Claudia empezó a crecer, que de lo que acusan del piso disparejo, empezó a crecer impresionantemente hasta que Claudia alcanzó a Marcelo y lo superó. Hace más de un año Claudia va adelante. ¿Fue el presidente la eligió? No, el presidente le dio permiso sí. para que trabajara, para que se colocara adelante en las encuestas y luego el presidente elige el método de encuesta. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿No? Y es la única mujer. O sea, también es, al elegir quién es seis, solo hay una mujer sí. en esa lista. Entonces, de alguna manera, sí hay una ventaja de género para los que digan, es el tiempo de las mujeres, pues hay una mujer nada más ahí. Exacto. O sea, Exacto. No, 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 no le... Que, sí, por cierto, cuando se intentó meter a Jay Cole, cuando Jay Cole inscribirse, se leía como que Marcelo la mandaba. Que
4: Marcelo la mandaba. Para sí. quitarle algo de voto de femenino. De voto femenino, sí.
10: ¿Mm?
4: Ahora, también cada mañana y cada día, desde hace dos o tres años, también el presidente sí, juega, menudo. ¿no?, es factor, porque con lo que dice, pues, dice, este es cercano al presidente. ¿Cómo va a jugar? este no es cercano al presidente.
9: ¿Cómo va a jugar? Que la defendió, la defiende. Cada vez que la atacan, la defiende. Sí, 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 la sí, defiende,
4: sí, ¿no? sí.
9: ¿Cómo va a jugar el presidente en la elección del año? Va a jugar inteligentemente, porque es cierto, nunca va a decir voten por. Sí. No. Nunca va a decir no voten por. Pero va a decir, el pueblo sabio y no creo que elija a tal. O sea, ese tipo de cosas. Exacto. Y va a crear narrativas. Es decir, si la oposición empieza a crear una narrativa de que el sexenio ha sido tremendamente malo en términos de seguridad, él va a intentar decirnos, contestar eso él, no la, no candidata, la candidata él, creando narrativas. Me lo imagino el día posterior a un debate, donde el opositor saca algo importante en el debate, la respuesta la va a dar en la mañana era él. Sí, creando sí, la narrativa sí, claro, contraria claro. o sea, él va a jugar creando narrativas sí. y con un peso importante pero no en la encuesta o sea, sí. tú confías en la encuesta sí, yo, yo, el que salga en la encuesta es candidato sí. o candidata no, cuando digo es él confía también en la encuesta pues.
4: él confía en la encuesta Sí. que le va a salir como sí. él quiere
9: sí, y Marcelo creo que al principio también confió en la encuesta al principio después a lo mejor fue cuando vio que no se movía fue un poco desconfiando. Si
4: ¿sí hay acusaciones muy serias que hizo Marcelo.
9: Eh? Sí, sí, sí. No, lo, lo de la que se quede Y hay denuncias. El sí. exceso de gastos. O sea, sí, sí. No nomás Marcelo. El mismo Noroña lo hizo notar. Adán eh, Augusto. Adán Augusto lo hizo o sea, Los espectaculares, las bardas. O sea, sí hubo acusaciones. Eso no puede traer abajo nada. Nada. A ver, es que de repente en esta ecuación... En estas ecuaciones Porque hay denuncias. Estamos dejando fuera a un gran... Que es el Tribunal Electoral? Eh, el Tribunal Electoral. A ver, si fuéramos formales, lo que nosotros vemos como campaña, o como precampaña al menos, vamos a ver, lo que vemos como precampaña el tribunal también lo ve. Sí, claro. O sea, claro, claro. ¿cómo o sea, va a jugar el tribunal? ¿Cómo va a jugar el tribunal? Lo más fácil es decir, bueno, está parejo. O sea, sí, todos se hicieron trampa. Claro. O sea, es, todos se hicieron trampa. Porque yo creo que nadie se escapa, ¿no? Tal vez se puede escapar un poco Noroña. Sí, no, 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 incluso no, no, Monreal. Monreal se puede escapar, ¿no? Porque no se ve gran gas. Sí, se sí, se sí, puede. Sí, sí. Pero nadie se escapa. No manches
4: que 20 mil pesos por evento. Be, 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 be el... Roy, por favor, que me digan cómo se hace eso. Sí, ¿verdad? O sea, Pero, ¿cómo, ¿cómo se hace eventos? Para organizar una fiesta en la casa
10: pues claro. con, con, con un gran
9: artista o, y todo me, así, Me ¿no? explico,
10: pues,
4: ¿cómo se <ríe> hace?
9: Sí, sí, sí. No, no, es por eso, el tribunal no lo estamos considerando. Y sí, hay una pregunta, ¿qué pasará si se aplicara la ley y nos eliminan a todos?
4: Es lo que yo te quería preguntar. ¿Qué pasa o sea, ¿por si ¿Por Porque no estamos todos? contando como factor al tribunal.
9: Porque la, porque la precampaña oficialmente inicia hasta finales de noviembre, principios de diciembre. Esto no fue precampaña. Y el tribunal dice, no, no, pues esto hicieron actos anticipados de campaña, ninguno puede aparecer en ninguna boleta.
4: Estaría divino. <risa> Imagínate. ¿Qué país?
9: ¿Qué país? qué país, ¿no? Qué país. El presidente seguramente se victimizaría, sí, claro. les dijera claro. de cosas, les quita presupuesto para el año que sí, entra. no
4: va a pasar. Pues, no, <risa> todo, pues, todo no lo que creo sigue. Que no, va a pasar, no, pero tampoco, sí tiene que desahogar algunas denuncias, evidentemente, ¿no?
9: Y lo que yo creo que a lo más que pueden llegar es que muchos de los gastos se les digan ya lo gastaste, ya no lo puedes gastar. Es decir, que al partido se le diga hiciste un gasto, tu candidato es un gasto, así que se le va a acumular. Para, para, la, para quitárselo para de la
4: otra. anterior. Eso puede ocurrir. que sería? Un mal menor. Oye, la ciudad... Sí, muy menor. Eh. La Ciudad de México va a ser espejo de la presidencial, ¿no? Va,
9: va a ser importante la presidencial. Va a ser importante. ¿Quién sabe si espejo, no? Eh, Hay... Me
4: refiero al método.
9: Sí, puede ser. Sí, el método. Yo creo ¿El que método, en Morena sí. sí, en la en el frente
4: no sé. No me refiero a los resultados. No, me refiero en, en, al método.
9: Sí, porque en los resultados, salvo el 18 siempre el ganador de la Ciudad de México fue distinto al ganador al de la otra salvo ¿no? el 18 sí. Entonces, pero en el método de selección de candidatos yo creo que Morena sí va a hacerlo igual no sé si en número de personas pero sí va a hacer una encuesta no nomás Ciudad de México, el presidente lo avisó que después del día 6 se vienen en cascada o sea, yo creo en que el presidente cascada, en cascada. Sí. Quiere decir que en los próximos dos meses vamos a tener los nueve estados movilizados. Claro,
4: movilizados.
9: Vamos a ver renuncias. En el Senado seguramente va a haber un chorro de renuncias. Los senadores tienen sus plenarias estos días porque inician el primero de septiembre, inician el viernes. Pero seguramente muchos de los que van a las plenarias no van a terminar, no van a pedir licencia rápidamente. Sí, 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 sí. ¿no? Simplemente veo Armenta es, eh, quiere Puebla, Zacil quiere Chiapas, sí, eh, claro. Eduardo quiere Chiapas, o sea, muchos senadores van a querer, van a jugar. querer.
4: Si sí, Eduardo quiere Chiapas desde hace... Sí, Y ahora con la salida de SOE... Él se abre su posibilidad. Exacto,
9: como las de otros. Su posibilidad, ¿no? como las de otros. Sí, no, pero entonces vemos muchos senadores que se van a ir a buscarlas en sus estados. Por eso las plenarias de ahorita, pues sí, son plenarias de ahorita, pero que vayan los suplentes por si acaso.
4: Que vayan los <ríe> suplentes. <ríe> por si sí, acaso. Sí, sí, sí. Está interesante. Sí, eh, sí, se va sí. a poner interesante porque estos 70 días... Fueron muy aburridos. Salvo Excel. salvo al final lo de Marcelo. Al final lo de Marcelo. Sí. Pero que no afectó en los que, resultados. Que por
9: cierto, le bajó le bajó de color luego, luego, ¿eh? Fueron sí, dos, tres le días bajó, y el sí. fin de semana le suavecito. Bajó. Sí, 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 sí. Sí, le bajó. Sí, sí. No, no, no siguió
4: el volumen. No sabemos quién volumen. le haya dicho quién. Sí. <risa> ¿No? O, o él solo pensó. O él solo o lo pensó, pensó. Lo pensó. Pero sí, <risa> no, sí le bajó. Pero salvo eso, los 70 días fueron muy aburridos. No sí. pasaba nada y. Y las, y las
9: ventajas, oí como lo presentaste al principio. Eh, Claudio, en, en mi eh, seguimiento diario empezó con 11 puntos de ventaja. En la semana 5 de las 10, ya esa iba en 6. Si eso seguía esa tendencia, sí podía cerrarse mucho la Muy ventaja ocho. de que Pero, Claudia, como que ahí cambió estrategia, reaccionó, empezó a hacerlo más aburrido, más cuidada y empezó a recuperar y termina en 9 puntos en mi seguimiento. Eh, ¿Qué fue lo que diría que hizo mal al principio? Si tú te acuerdas, hubo algunos problemas. Aquella entrevista con un periodista de Tabasco. Sí,
4: claro, que ¿no? le dijo que era muy violento. Y entonces violento,
9: empezó, que... sí, por una pregunta que le hicieron, dice: Estás muy violento, ah, sí, le dijo. Sí. Lo eh, del metro, la otra. Lo manera. del metro, o sea, y empezó a cuidarse más. Y entonces ya se cuidó más y ya no tuvo y recuperó la ventaja. Sí. Creo que sí hubo modificaciones. Y si nos ponemos formales, aprendieron a hacer una campaña.
4: Sí, claro, pues no, no fue,
9: fue un entrenamiento. Sí,
4: claro. Fue un, un entrenamiento? gran entrenamiento para su equipo. Sí, para decirle, sí, sí, pues, sí, sí. Que Hubo equipos que lo hicieron mejor que otros. Sí, o así sea, es.
9: Eh, Adam, por ejemplo, tuvo muy buen equipo de, de logística. Eh, hacían Oye, hasta tres movilizar. asambleas diarias, diarias. Sí, no, tres no, no, diarias no, no, y en no. distintas ciudades. Sí. No, uh -huh. entonces él de repente andaba ronquísimo porque era tres asambleas diarias. diarias. Eh, yo creo que Adán hizo un tipo de campaña muy distinto al que hicieron los demás, muy de terreno, muy poco en medios, muy pocas entrevistas, era más de terreno. Algo le ha de valer. ¿Cómo ves a Adán después? Yo lo, yo lo veo fuerte, Adán. Yo lo veo fuerte dentro de la 4T, yo lo veo fuerte dentro de dentro del espíritu del presidente. El
4: presidente sobre todo. ¿no? A ver,
9: que es, ¿el presidente es la 4T? Sí, claro. Me encarna la 4T. La 4T ¿no? Entonces, yo lo veo fuerte ahí. Eh, no veo a Claudia deshaciéndose de Ana Gusto y, y, y dándole un golpe al presidente porque es golpear al presidente. Entonces, no, yo lo veo fuerte a, a Ana Gusto. Si sí no gana. No ha acabado la lista. No, si no, no, si no, no ha no acabado. Gan. Lo que pasa
4: es que pareciera que sí es entre dos. Sí. ¿no? o sea... Sí, entre dos... dos, dígitos, desparejo, la pero entre dos. Entre do, disparejo pero entre dos. Sí. Disparejo pero entre dos. Híjole, Roy, pues vente más seguido porque así <ríe> se va a poner bien interesante.
9: Sí, no, y hoy solo es un día. Mañana va a cambiar todo. Mañana cambiando.
4: <ríe> Todo, vamos a ver ¿Sí? qué hace Alito. Alito
9: sí. Beatriz, el PRI. Esto
4: sí va a ser de día a Anaya día. Anaya no día, ha platicado,
9: eh. Xochitl no ha dicho nada.
4: Nada. Vamos a ver qué pasa. Sí, sí, sí. sí. O sea, y va a ser de día a día, vamos a ver. Lo que
9: sí es que si te candidatas es tanto brinco,
4: es tanto sí, el piso tan parejo. Tan Terminaron pues, Claudia. y Xochitl. Dije, ¿sí? <ríe> sí, se hubieran ahorrado lana, este, todo. Sí. Todo. Sí, pero nos mantuvieron ahí ocupaditos. Ahí ocupados. a nosotros, sí. Roy, gracias, como Al siempre. contrario de la... Muchas gracias, y estemos en contacto, por favor. Muchas gracias. Oigan, les recuerdo, hoy a las 7 de la noche, Saga Live con Natalia Jiménez.
2: Ya lo es, la vida es así
4: Vaya. Tú te vayas Y yo me quedo
2: aquí a Papá, ¿qué pasa? Vienes muy serio. <risa> Vengo bien seria ¿Por qué, Jessica? <risa> Porque drástico? me das miedo de... <risa> Todo el mundo me decía, no mames, la entrevista con Adela estuvo a todo dar. Y así yo la veo, o sea, y digo, mierda, o sea, yo, yo estaba muy feliz. <risa> yo quiero pedir disculpas públicas porque me acuerdo que en ese día, ese día yo dije algo de Alejandro Fernández. El otro día yo estaba en, en Instagram así, y así Alex Oficial te sigue yo. ¡Ah, cabrón! <risa> <risa> ¡Ah, cabrón! ¡No vi el programa! <risa> Justo te divorciaste en la pandemia. ¿Qué pasó? Bueno, pues eso, que, este, que, que estaba yo en una situación en la que no en la que no, no les gustaba que yo viniera a México. No les gustaba que yo tuviera como una independencia, yeah. que tú, ¿sabes?
4: El control El otra control. vez. El control.
2: Entonces, este, yo la verdad, llega un momento que como no, no quería seguir viviendo así, ¿sabes? Y quería tener mi carrera de vuelta y quería poder ser una mujer independiente otra vez y quería poder, claro. ¿sabes? Vivir de, de lo que me gusta y de lo que es mi vocación, ¿sabes? Y no tener que estar encerrada en una casa. De lo peor he pasado y lo mejor está por...
11: Bueno,
4: muchas gracias. Se te extraña. Oigan, Mucho. esta Natalia, ¿vieron qué recatadita llegó ahora? Sí. sí. Bueno, no acabó como llegó, ¿eh? <risa> que siempre. Uno de los mejores. Qué diversión. Sí. De los mejores programas de la saga fue el de Natalia. Con Chespi. Con el Chespi. Sí, sí. Y sí, este sí. está muy divertido. Muy divertido. La verdad, Natalia es muy divertido.
12: ¿No se escuchas esa canción y todos queremos empezar. Uh. Uh y entró cantando
4: uh, uh, bien bien a todas es lo máximo sí yo la sí. quiero mucho
12: que te ves muy bonita están diciendo ay chat. muchas gracias. Sí, 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 de los
5: mejores hey. hey. qué bella okay.
12: sentí como que acabábamos de vivir ¿Qué ese pasó? momento
4: no sé qué piensen ustedes algo sí. algo pasó Voy al chat esperen te bueno, ves muy ¿con bonita quién vamos muchas gracias con quién vamos muchachos sí. Sí. Sí.
12: Tenemos que hablar de este elefante en la sala, que es la ruleta de la 4. Aquí la traigo para que vean exacto cómo es. Pongan una imagen porque pues aquí. Pues ya la vimos, la enseñanza. No se puede Mario ver. delgado. Pero yo te decía, ¿Por qué? ahora sí que como veo
4: doy. Ellos Pena. dijeron que era para que no hubiera distracción visual. Ajá. Pero pues en el momento que le ponen esto, ya tiene la base. La base. Ya valió.
3: You can live out your master chef dream when you find a professional on Angie to tackle your dream kitchen remodel. Connect with skilled professionals to get all your home projects done well. Visit Angie.com. You can do this when you Angie that.
4: Ya está bien <laughs> arriba, sí, o sea, sí, claro, claro, claro. Son... Debieron de haberla puesto en medio. Claro, sí. es la oh. pizza de la cuatro. Para que
10: ahora si lo poner que explican,
12: porque yes. yo empecé justo a decir no, pero la base. Lo que explican es que este va a ser como un recortable. ¿Para o quién? sea, para que entonces la gente decida y quien te haga la encuesta... Ay, ay ya rompió Manuel Velasco. Quien te haga la encuesta como que lo pegue y nada más allí, ahí puedan ver el folio, los encuestadores. Y tú tachas. Y entonces de ese modo ya no tiene Pero otra hay, vez base. ¿Quién lo rompe? el, el Quien el te el haga la encuesta.
4: La encuesta. O sea, ¿Por qué, mano? Se armas las cosas. Claro, ¿por qué le va a meter mano? Sí. En ¿Qué? realidad tenía que haber estado así y con el código aquí. Exacto. Y el número de fotos. O sí.
1: haces otra aquí, otra aquí y otra aquí, que sería bueno, desperdiciar pero un... más, pero entonces ya no tiene una base. ¿Cómo? sino con, O sea, que pusieras esta misma. Pero de este lado, de este lado y de este lado. O sea, cuatro. Entonces ya no o sea, tendría. Cuatro Entonces, o o cuatro
4: folios. O en medio. Sí. O jugar, ponle la cola al burro. <risa> Exacto. Hay que ya, jugar pues ese él.
12: puede ser el sistema ahí Porque y ya si donde no, caiga. Pues sí,
4: como te llegue, no hay, ahí sí, si no hay chanchullo.
12: Exactamente. Bueno, si están ahí encontrados.
4: O sea, vamos a hacer un ejercicio. Claudia
12: y Marcelo. ¿eh? Vamos a
4: hacer un ejercicio. Bueno. Agarren
1: su, con sí.
4: todo y vas. ¿A quién es al primero que ven?
1: ¿Ah, sí? ¿A Ricardo ¿A Monreal? A Ricardo
4: Monreal,
1: sí. ¿Yo el primero que veo es a Ricardo, Ricardo Monreal?
12: Y a Dan Augusto, Adán Augusto, ¿no? Yo a Noroña.
1: La no. parte de arriba de la pizza, del yo a, pie... Yo a del... Noroña, la sí,
12: a Manuel Velasco hasta le tengo que hacer así ¿Sí? para verlo no ¡Sí, a ver. ¡Sí, a
4: Manuel Dale Velasco! ¡Está de cabeza!
12: Así
1: yo veo aquí al... ¡Ay, voy! Eso. Ahorita lo leo, son dos. A ver, ahí va el primerito. Pues. Eh, Sandrita Nazar, Adela y Zagadictos, necesitamos ayuda, no, ayudar Arte para poder contratar una enfermera para el cuidado de su mamá, que fue operada de la cadera y se los agradezco, ¿ok? ¡Ay,
10: muchas gracias!
1: Y un amarillito de Víctor Chimal. Buenos días, chicos. Saludos desde Atlanta. Yo insisto, la saga debería de hacer un town hall con las o los candidatos no, a la presidencia. Insisto, y que sea en el fiesta hall. americana tipo así como lo hace CNN. Claro. claro. Pero no les
12: gusta.
4: Pero no van a
12: querer. No van a sí. Si
1: queda
4: Xochitl. Sí, Beatriz, sí. Si queda demás, Beatriz. No. De Marcelo, sí. Marcelo,
12: quizá. Ah, necesitamos ayudar también. a
1: Artemisa. No. Ah.
4: Todos menos Claudia
12: iría. Noroña iría. Todos, todo. ¿no? Todos irían, la verdad. Así de, pues, escojan aquí quién no iría. Bueno, pues así pero la rueda quedó. Sí, yo quiero
1: a, a Monreal, ¿eh? O sea, a mí. Sí, yo No como a Noroña. Es que luego uno empieza a. Es que además está. Es la, que la, es la rueda Morona. quedó.
11: Yo, yo vi primero a Monreal y de ahí, este, pues, Noroña y Dan Augusto. Pero Claudia, por ejemplo, me, fue al último. Me costó trabajo él. Pues sí, ¿sí? Marcelo, pero, que son los
4: punteros.
12: O sea, pero en serio el ego es tan grande. Eh? ¿En serio no, no, no podían no. hacer una lista, quitarnos esto de la ruleta y ya? ¿En serio iba a ser un berrinche quien estuviera hasta abajo? ¿Sí, verdad? Sí. No, no es eso. ¿A qué te refieres? Por, una
1: porque basándose la yo lista y que quedaba abajo una persona iba a decir. Es que sí. Ajá. Arriba está.
12: Así, eso explicó no, pues malo. Lo
4: blindaron, lo blindaron, ¿no? Para que no haya. Ajá, es que como date. me
12: pusieron en cuarto lugar la gente. Porque además no me depende
1: cómo, quién hubiera estado. Si lo hacías por alfabético de, de nombre o alfabético de apellido. El
4: apellido. Tiene que ser de apellido. Eh, ¿no? no era sí, mala ¿no? idea esta, pero la cagaron.
1: Si era de qué apellido, raro. el número uno era Marcelo Brad. Qué raro. Sí.
12: Hay talento, solo falta apoyarlo. Pues sí. Bueno, aquí está la ruleta de la 4T. La, que... la ruleta rusa. Y ya me voy a pasar directamente a mentar madres. Este... Bueno, nosotros no. El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, pues dijo: vaya y dígale, dígale a ese señor que vaya y a su madre. <tose> ¿Por qué? porque le andaban colgando un familiar al alcalde y se fueron a quejar con él. Ah.
7: Viendo un terreno y
6: El dueño de la parcela ¿sí? el dueño de la parcela. aparentemente.
7: Porque dice que es su. Dice el, que es dueño. pero como dice que es familiar de usted, pues queremos ver ah, si queremos ver si es su familiar aquí ante no, la prensa. No, no es familiar. Porque ahí está, lo están involucrando usted. ¿Cómo ¿Serio? se llama? Eh,
13: Santiago. Santiago Alvarado Bueno, de mi parte le dice que vaya chingue a su madre No, de
4: tu
7: parte no, le dijimos no, chinga a su madre no,
13: Perfecto, eso sí padre? lo siento eh, ¿lo Oye, era no no, era no, no, Ni lo conozco Este es el contrato que nos dio bueno, un señor vale. se quería pelear un
12: terreno diciendo que era familiar del alcalde.
10: Ajá, Ajá Entonces claro. le
12: mandó ese mensaje a Luis Donaldo. Dígale típico, que vaya. ¿Eh? Sí, claro. ¿Quién sí, claro. no sabes quién es mi primo soy tercero? Exacto. La...
1: Exacto. Pero empieza con el Tú no sabes quién, ¿Quién soy yo. Soy, sí. Sí. Ah.
12: Pero primero, como que sí se acalambró Luis Donaldo. De, ¿Cómo se llama? Exacto. Porque, pues también puede pasar que diga. No, sí, que son que tus familiares.
10: Sí,
1: claro. Pero hay familiares sean, que luego dicen eso. Pero pasa a tu sí, claro. y a su madre sí. o a sea, los familiares sí. no no sí. sé sea, sí. Sí.
12: No, pero pero pues, aquí les manda las medicinas con el ejército. Pues Bueno, sí. este, Mira hay regalos.
1: Si un, un sobrecito amarillo. Sería lo peor que lo pudiera peor. pasar, sí. ¿no? Menos sí. sí. no, ah, o sea, que
4: sean aportaciones. Un hermano, una cosa así. Sí, sí es, es una muy aportación. Feo. No.
1: Muy, muy feo, gordos,
11: muy, muy feo. 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 Sí, Qué no. feo. Claro Qué que feo sea. que sean así. Ya uno
12: no puede aportar en efectivo para no pagar impuestos. Piensas, sí, en Oigan, a ver, regalos que te dejan con sonrisa falsa, Fausto.
11: U este, ay, algo para
1: una loción para afeitar
12: ok un
1: perfume, un perfume una loción también a decirlo así.
12: bueno los, yo digo que los retratos dijimos ayer que de repente dices híjole así me ven o
1: ah sí los retratos sí. pero pintados los que ven puta
12: de ¿sí, así me <ríe> veo yo en serio pero hay otro y nos lo enseña Olga Sánchez Cordero cosas que ya eran tuyas adelante por favor con esto
13: le dieron
12: el cuadro que ya tenía en su oficina, que había tenido su oficina no, en la Suprema Corte. No. Entonces, así como, pues, Ay, ¿qué pues, sabes? O sea, no sabe si fue por que pues se, se lleve sus triques pues o para que se acuerde cuando es, es. no era ministra en retiro. Pero bueno, eh, eso pasó también. Y vamos a reírnos un poquito, la vida y sus contrastes. Porque, miren, no había mucho político, pero contrastes siempre hay en la vida como en este estanquillo, o no sé cómo se llama. Miren, de plano están ahí, en el estanque, pues, Ajá. y por el otro lado, el oh, bautizo. No. La... ¡No! Contrastes en la vida. O sea, por un lado, el compadre echándose una chela, echándose agua en la barriga, ¿no? Echando así, refrescando a la niña. Y por otro lado, literal, ser... poniéndole Jorge al niño. alguien ¿Va a
1: algo chiquito, algo privado, sí. ¿no? <risa> Nadie,
12: nadie. No
11: mucha gente, Exacto. ¿no? Pero está yéndoles.
12: Unos nadando, unos emborrachándose y otros pues bautizándose, bautizándose, recibiendo el sagrado bautizo. Bueno, poco se habla de un problema que sucede como una o dos veces al año y son las peleas por los pasteles en Costco. Ah. Oh. Está siendo todo un problema. No hablaríamos de eso si no fuera porque hay gente muy indignada y hay todo un mercado post compra en Costco.
4: O sea, o sea te metes para revender. a claro.
12: Ah, primero ¿sí? ver las colas en la pastelería, por favor. Pero ¿por qué dos veces al año? Pues pues no sé, es un fenómeno, como que dos veces sí. al año. Eh, Pónganle no, las ese
1: la... carrito?
8: Todos
10: están formados. Ay. No, pues es que todos formados. Ay, sí.
1: Hasta acá, hasta acá la fila. imagino. Ah, ¿Por
12: qué, ¿qué pasa? ¿Ya ¿Ya está? están en la sí. fila. porque hay lugares como este que es el Costquito. Ajá. Por favor, póngalo.
1: Viendo nuevos productos de Costco para satisfacer a todos nuestros clientes de Tecamac.
11: Contamos con pasteles por rebanada y completos además con entrega inmediata. También tenemos gran variedad de galletas, cortes de carne, congelados de Kotzko y muchas cosas más a tu alcance.
4: Yeah. Oh,
11: Puedes visitarnos en los cero Tecamac, sexta sección y conocer todos los productos exclusivos que tenemos para ti. Y los dan mucho más
4: caros. Pero pues sí, porque claro. Si
11: quieres
12: comprar claro, pues ya no. hay. Y porque voy. quizás en Tecamac pues no hay Costco. Exacto, ¿no? Entonces, es más no reven... Ahora sí. el Costco ya declaró la guerra contra esto, ¿no? Porque dijeron, bueno, pues vamos a limitar la venta claro. a cinco pasteles Como y los... pues sí. Sí. por socio el mismo día y solamente dos unidades de chocoflan.
1: Ah. Oye, pero a ver O sea, de todos modos, cinco pasteles Es un choro Digo, ¿quién va a comprar? Ni aunque tengas una reunión familiar Vas a comprar cinco pasteles pues no.
4: Máximo
12: dos Que o sea, o sea, si sí, en no. el estanque ver, Que quizás, la... pero... compras dos
1: pasteles y se pero acabó aquí, así. No, Pero esto no, abre no. todo un
12: debate En redes sociales, ¿no? Porque hay unos que están diciendo ¿Qué más les, qué más les da si hay gente que compra Pasteles enteros para venderlos por rebanada? ¿No? Pensando yeah. en gente que vende en la calle, Bueno, ¿no? sí, sí, Y otros dicen, sí, pero este es todo un estanquillo claro, también. Claro. Ese es el estanquillo. Y
1: además, a ver, ok, seguramente eh, las personas que van a este cosquito igual y no tienen la facilidad de llegar, igual y piensan que si compran la membresía sería mucho más caro, que no lo sería, porque sí, pues, sí, sí. o sea, todos esos elementos, pero aún así dices, ve la tranza que están haciendo, mejor que Costco se aplique y diga, vamos a hacer servicio Cosquitos. a domicilio.
12: Pues, sí, o sea, a mí me parece una pasadez el cosquito de Tecamac, no me parece una pasadez la chava que compra ¿Varios? un par de pasteles no, y los vende por rebanadas. rebanadas. La eso chava no me hace parece. Eso? Mal. No me parecen malas. Pero, pero no. el
4: kiosquito, el, el cosquito sí, cosquito. El, cosquito, el cosquito sí. Tecámac. ¿Y hay muchos cosquitos o pues solo es el de Tecamac? Lo que están diciendo
12: es que están teniendo un problema real de reventa. Porque, pues, están teniendo estas multitudes en sus pastelerías. Entonces, que no vendan más de
4: pues, dos. Pues sí, no, persona. exacto. Pues sí,
12: ya declaran la guerra. ¿Quiere Chocoflan? Solo puede dos por día, por favor. Y pastel. Entre cinco, cinco entre pay y pastel. <risa>
11: por día. De igual. todos es mucho. Pero bueno, pues ya.
12: Y ahorita o sea, los pasteleros pues, sí. de Costco en Chile, ¿Qué hubo? Chile, haciendo. O sea, imagínate, pues, sí. no se dan abasto. Bueno, pues era para darle un giro al macabrón en vista de que... No ha habido mucha cosa hasta, yo creo que después del fin de semana
4: se van a poner otra vez. Hoy va a estar bueno. Sí, va a estar. va a estar bueno. Y estos días también a ver qué anunciadito mañana, a ver qué sí. dice Beatriz. Va a estar bien, va a estar Hay bien. Hay mucho
1: movimiento, eh. Sí.
4: Bueno, la que sigue, por favor, venga.
1: ¿Cómo están? Pongan su like. Yo no está puedo de... dejar de ver a Simón Bolívar. Vale. Está impresionante. Está impresionante. ¿Viste? es perfecta,
4: perfect.
1: es perfecta, es perfecta, es es eh, la han catalogado, sí. por supuesto, como la mejor atleta, una de las mejores de la historia, porque si sí, no diría que es la mejor de la historia, porque hay, pues también, no hay que voltear años atrás y voltear a ver, pero sí, como Renchi, el... El es perfecto, nadie como Nadia. nadie, nadie como nadie, nadie como nadie, pero sí, sin duda, la pongo como una de las mejores de la historia, top 3.
4: Es una belleza, ¿verdad? Sí,
1: de verdad. Es una cosa impresionante. Entonces, bueno, pues arrancamos con, con lo bonito si quieres y luego con las mentadas de madre. O con las mentadas de madre y luego con lo no, bonito si quieres. lo no? que quieras. Bueno, entonces si quieres nos vamos con las... Porque yo quería primero arrancar mentando madres y luego como es martes de mentadas y luego ya nos vamos con, con Simón, no. Pero, sí. este pues mira, eh, arrancamos con una nota que encabrona. Venga.
14: Todo lo que ha pasado Gabriel, con Rubiales. rubiales. Todo lo que joder. ha pasado
1: con Rubiales, bueno, pues resulta que se da a conocer un caso similar, en ¿Cuál? el sentido de que esto es en la equitación en las carreras de caballo. Pero en
4: España. También.
1: No, en ah. Inglaterra. Ay, en Inglaterra. Que se, es Olin de Lomos, que es dueña de un caballo, termina besando a su jinete Kerry, o Sean Curry, Sean Carey. Porque, pues, es irlandés. Entonces, no sé si, si sea el Sean normal que nosotros tenemos. Y luego los irlandeses, ya sabes. Sí, Pero, no. bueno, Sean Kerrang. Son raros. Sí, irlandeses. sí. Entonces, este, resulta que a la hora del festejo, pues, le planta un beso en la boca. Y sí. el propio Jockey, el jinete, se queda así como, ¿qué hubas Y la esposa, el esposo de la dueña del caballo, ¿También? ahí estaba. Sí. Entonces, sí. ahí, ahí está. está. ¿Así? ¿Así? ¡Papas! Entonces, toda la gente ahorita empieza a decir que no haya... Cinismo. O sea, ella
4: es la dueña, es la dueña del, del, caballo, del caballo y ella
1: fue el... Y ella el, va y, el, y le yo. plantea el beso. Entonces dicen ah, que, que, no haya, que no haya cinismo, que sea lo mismo, que lo que pase no importa si es en el fútbol o en el béisbol o en el básquetbol lo que sea. O de hombre a mujer. De hombre o de a mujer, mujer. O de mujer a hombre, que no se sobrepase. Entonces que se castigue con lo mismo que se está haciendo a Rubiales. Y a mí me parece que es correcto porque es, es, esta mujer es la dueña del caballo. Entonces hay, hay una jerarquía de poder por encima de este jockey que tiene 23 años además también es un joven entonces pues ella agarra y lo sorprende sí habrá ganado él 353 mil euros por esta victoria pero si sí es como ay quítate que ahí te voy entonces sí. justo no o sea esa cuestión de poder dónde se no pone? más faltaría la declaración de sí, que yokey. ha festejado
12: todo el tiempo no sí, ha hecho ningún jockey no ni ha hecho nada pero es claro
1: el beso ...de cómo se lo sí. apaña... Y le da el beso en la boca, y digo, y está el esposo ¿Y El esposo de... El esposo no dijo nada y no ha dicho nada. Porque todo esto se empieza a mover. Ahora, a, a partir de, de Exactamente, de porque fue el, el domingo realmente, pero ayer, en la tarde noche de nosotros, y toda la madrugada ha estado este ruido, está en Twitter, bueno, en X, de que cómo es posible sí. y que se castigue de la misma no dejan forma. Porque es una situación de o un o abuso sea. de
2: poder. Sí, oye, Porque pues. no, no? un beso. En la Además, boca. si vienes a tu marido
1: al lado, besa a tu marido. O bueno, sea, no está un, un abrazo. Un abrazo sí. Claro no, que te da gusto que yo de Llevamos semanas
12: hablando de que si de no los le pican besos. las pompas a uno. Sí, ah, sí, que ah. si no le dan besos. Pero sí. a ver, también el mundo esperó hasta que Jenny Hermoso se quejara y dijera. Porque puedes pensar, así se llevan.
1: Pero está Y pensar? ya cuando
12: vino la declaración de Jenny Hermoso fue cuando hubo esa declaración. Pero te voy a decir ¿no? algo. No, cuando hubo esa reacción no, de no, todos.
1: No. El, el, lo, que re, lo que empieza el debate. No, no es hasta que habla Jenny Lo que empieza el debate, acuérdate Porque aquí hasta lo pusimos Ah, es que no hubo audio porque estaba la música ¿Te acuerdas, Toño? Pero bueno, están en el, están en el vestidor Ahí es donde empieza el debate. Están en el vestidor y le empiezan a preguntar en un live que estaban haciendo y le dicen a Jenny, oye, te besó Rubiales y Rubia Y ella contesta, y no me ha gustado, ¿eh? Ajá, y por no eso. me ha gustado. hubo una Pero declaración. Eso fue, sí, eso es fue un, rato, sí. cinco minutos espera, después. O sea, hubo Exacto. declaración. Hay que esperar. Naranjita, eh, Lolis al azar Adela, buen día. Pido tu apoyo para el hijo autista de mi amiga, quien fue abusado sexualmente en el aeropuerto de Mérida ah, no. hace dos días. Ella escribió al WhatsApp de la saga, pero no ha obtenido respuesta. ¿Cómo se comunica contigo? Ahorita lo checamos en el WhatsApp de la saga. No leí de ¿Sabe, caso. Loli, si nos puedes poner el nombre de la persona que nos escribió? Porque obviamente Exacto, recibimos muchos para mensajes buscarlo, para buscar o a manda esa.
4: tú los contactos, Loli, y ya. Ay. Dile a Gisela
1: que esté atenta. pon el
4: WhatsApp,
1: ¿no? Ahí está, ahorita va a ser pues la... Pues esté
4: atenta al WhatsApp.
1: Bueno, entonces, este, pues, pues sí. Tendrían que castigarla de la misma manera porque se está buscando que haya una equidad y que no haya estas cuestiones de abuso de poder. Sí, sí, porque más hasta sí. yo se los decía, esto todavía peor este, porque ella es la dueña del caballo, el otro es el presidente de una federación. No, también, pero pues no es el,
12: prácticamente la misma poder, relación sí. de poder. Claro, o sea, al sí, final sí. del día, esto no es peor, es, es igual.
1: Esto es una cuestión de Pero si él sale una... y
12: dice sí me dio un beso, como si hubiera salido Jenny Hermoso a decir sí me dio un beso, así nos llevamos. Pues dices, ah, pues pero, no nos gustará, así nos pero así pero,
1: ¿quién o sea, sabe porque, así porque, no. porque, Exacto. Porque, Exacto. Nos Pero es que ahí empieza el debate. Yo no sé si estoy de acuerdo con Maca, porque ahí empezaría el debate en el que si tenemos que esperar a que hablen las personas, porque nunca pues, se nos olvide pues, sí. de la posición de poder. Entonces el Joki igual sí, y dice, Maca, sí,
4: como eh. cuando pasa con muchas niñas acosadas, pues sí, que no salen luego, luego a decir. No, ya, sí, ¿Sí? Entonces, si, si esa pero posición de poder un escándalo que se hace así... Claro, pero igual él sale, dice, yo pierdo la chamba. O no, no,
12: o no, pero sí.
1: el caso es que ahí está. Exactamente. Bueno, eh, otra mentada de madres. Miguel Vargas, este maratonista mexicano que tiene el récord de más de 30 este, maratones que ha estado corriendo, pues resulta que lo denuncian. Y el problema es que, manchas tu historia, porque aunque él ha tenido 38 maratones en los que ha participado y tiene 75 años de edad, pues este último resulta que corre 10 kilómetros, desaparece de todos los registros y vuelve a aparecer en la meta. <risa> no, Entonces, bueno. lo peor de todo, las redes sociales... ¿Qué madrazo las... es este? Sí, sí, sí la... 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 La exacto. Las redes sociales lo denuncian porque, además, el gobierno de la Ciudad de México lo celebra y lo pone en sus redes diciendo, un maratón más que has competido y que has conseguido. Y ahí está, ¿no? La página oficial del Maratón de la Ciudad de México promoviendo a un tramposo. Vamos de mal en peor. Y ahí está como las líneas blancas, eh, son los tiempos y los registros en los que se sí había corrido y luego van a ver que es todo gris, 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 gris. Sí, y no... luego blanco otra vez, de que se vuelve a incorporar a la ruta para este la meta.
4: Él o salió, sea, hizo un madrazo. Hizo un mega madrazo. Sí, hizo un madrazo.
1: madrazo sí. Y sale a decir, ofrezco disculpas, mi error fue no. cruzar la meta. Ve cómo está festejando. Eso no es un error. error? Y eso lo sabe no. perfectamente. No, claro no, que no. No, no. O sea, no. La manera en que está festejando. Error, si dijeras, bueno, se cruzó por la meta y luego fue y recogió una medalla. Órale, va, te la compro. Sí. Pero, pero, pero está festejando como de lo logré. Lo logré cuando nunca y la bronca eso, es que de aquí en adelante, eso, eso, ¿quién pues, se O sea, cayó? él dice que ya no va a volver a correr, que porque la edad, que porque el Covid, que, sí. eh, o sea, en lágrimas. Ya sabes, salía ayer en todos los medios. No, no fue mi intención. Tú dices, pues sí, no pero manches, el problema es que cómo sabemos. Veces
4: antes no lo pudo haber? Exactamente. Hecho. No, ya, ya.
1: El maratón de la Ciudad de México no termina de ser uno de los maratones más importantes sí. del mundo porque cada año, cada año, se registran entre 3.000 y 5.000 tramposos. Porque la gente.
2: Qué pena. La, Qué en, pena en nuestro,
1: sí, Y es muy grande, lo, el número. Es, es claro. muy grande, pero lo que pasa es que muchos van a hacer el pinche show de la foto al final del maratón. Sobre todo cuando se acuerdan que hubo las medallas que formaron la palabra México, que un año era la M, luego ah, la E, y así. Ah, sí, claro. Entonces todavía más lo hacían de se daban de alta, no ni siquiera arrancaban, o bueno, arrancaban, se iban y luego cruzaban la meta para tener su pero palabra. Su medalla. Exacto. Entonces, de ahí se ha registrado los índices más altos de tranza. O sea, de que no cruzan. Y es por eso. Pero entonces no le pueden dar una categoría de los importantes porque cada año entre 3000 y 5000 mil... Porque es... solamente van a, a la foto a decir, oh, ¡Corrí! o sea, el puro pinche por show. Porque sí
4: tendría
10: y que, que ser. Morante, es, muy grande. es muy importante,
1: es muy grande, es de relevancia fuerte en los maratones, pero por eso no te permite ni siquiera una calificación para maratones como de Boston, de Nueva York. Madrazo dijo que
12: se perdió, sí, sí que O sea, esa no se perdió, no que, vez que no. hemos corrido el maratón, ¿saben?
1: o sea, no hay manera que te pierdas. No, sí, o sea, no hay como o sea, ¿no? ¿no? no, entonces, pues es una mentada de madre porque sí, echa a perder su trayectoria porque ya no le puedes creer. Lo sí, siento, sí, pero sí, ya no le puedes creer. No, entonces, bueno, ahí está. Y pasamos de lo encabronamiento a los aplausos, Simón Biles. Simón Biles... Una atleta, en todos los sentidos, que sufrió de todo, porque sabemos que ella fue, hay que ser honestos, ella fue la que pone el foco sí, en la enfermedad, en los no es una enfermedad, perdón, lo estaba diciendo mal, en las en la crisis, en la salud mental. En la salud mental, gracias. Una la
4: condición, la condición
9: sí. o sea, y,
1: después de todo. Exacto, en estos Juegos Olímpicos, no se nos olvide, este cuando ella va a, a salir, tiene una crisis, sí. no puede y dice, no voy a participar. Era el atleta número uno, pero no nada más de Estados Unidos, del mundo. Y todo el mundo estaba esperando que en los Juegos Olímpicos de Tokio, porque además recordemos que en estos Juegos Olímpicos de Tokio no había estrellas. Ya se habían ido los grandes nombres, ya se habían retirado. Entonces ella tomaba la sí, batuta, sí. se convertía en la gran estrella. Y no va, no compite en los individuales. Y de ahí pues viene una catarsis en ella, no en sabía muchas. si iba a regresar. Termina regresando a competir apenas hace seis meses. Y ahorita acaba de ganar su octavo título, una cosa impresionante. Pero además
4: aplausos de pie. De pie,
1: de pie. De pie. 26 años de edad, para que vean que ella arrancó. Es que, que, que arrancó. Es muy impresionante. La fortaleza sí. que tiene. Uf. Uf. Hace 10 años ganó su primer título. O sea, tenía 16 años. Es, eso también te hace ver que una adolescente... Qué fuerza. La, la
10: fuerza. Arrancan a, 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 a
1: los cuatro años y, y nunca tienen esa vida de un niño. Ni de un adolescente, porque ella a los 16 años, pues seguramente estaba entrenando como cualquier atleta, entre 8 y 10 horas al día. Eso es lo que estaba haciendo. Sí, entonces, pues viene una destrucción en todos los sentidos de todas las creencias, de los pilares que has tenido que, y de repente tienes que volver a reformular. Salió adelante, es lo muy bueno, se casó recientemente y entonces, bueno, pues ahora consigue este título y lo más seguro es que va en camino a los Juegos Olímpicos. No se ha querido comprometer. Ayer, eh, ayer mismo le decían, vas a los Juegos Olímpicos y dice, vamos viendo. No lo sé. No, vamos viendo. Habría una intención, pero vamos viendo, ¿por qué? Porque no quiere justamente caer en esta cuestión que sucedió en los Juegos Olímpicos, ¿no? 26 años, recién casada, considerada, como lo decimos, una de las mejores de la historia. Sí,
4: fíjate que hicimos un. No porque nos queramos meter en tu cancha. No, 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 no te preocupes. Pero... Aquí
1: todo es equipo, porque Exacto. déjame decirte que
4: Débora me habló luego, luego. Exacto. Aquí todo es equipo. Hicimos una historia justamente de Simón.
15: Seis años de edad, Simone Biles se convirtió este 27 de agosto en la gimnasta más condecorada en la historia de Estados Unidos, al sumar su octavo título nacional y batir el récord de Alfred Yogi, quien ganó siete veces hasta 1933. Tuvieron que pasar 90 años para que el SAP Center de San José, California, fuera testigo en dos días de competencia de cómo Simón Biles añadió el título nacional de 2023 a los previamente conquistados en 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 y 2021. Tras brillar el sábado con un total de 59.300 puntos por delante de Chailis Jones con 56.550 y de Sky Blackie con 55.700. Simone Biles Terminó el concurso con 118.450. Fue así como completó sus cuatro ejercicios, sobresaliendo como siempre de las demás competidoras y por supuesto confirmando su alto nivel de preparación, mostrado a principios de agosto en Chicago cuando regresó por primera vez desde los Juegos de Tokio en 2021, fecha en que renunció a los ejercicios individual, de suelo, salto y asimétricas, tras sufrir una desconexión en el ejercicio de salto. Se espera que la joven gimnasta participe en el próximo Campeonato Mundial. A celebrarse a finales de septiembre en Amberes, Bélgica, y en los Juegos Olímpicos de París, 2024. Para me lo dijo Adela, Débora Suárez.
1: Bueno, es wow, una cuestión... Wow. La verdad fue un
15: capricho
4: mío porque yo soy muy sorprendida de esta mujer. Qué barba.
1: Es una mujer que ha Uf. puesto... A ver, normalmente una gimnasta destaca en un... Eh, en una disciplina en las barras asimétricas no, en, en todas. el caballo, y ella en to todas, todas. No, está una muy impresionante sí, hay una entonces, que siempre
12: tienes tu fuerte ¿no? Ajá, claro. claro y viene esta ocho. prueba que es su prueba sí sí sí, sí. sí.
1: entonces impresionante Simón Baos sí yo la amo ocho títulos como ya lo vieron y entonces bueno pues estamos listos ojalá que, que, quiera, ir. que quiera ir a los Juegos Olímpicos
4: muy bien el que sigue por favor
11: Ah, venga. No, se me fue, se me desapareció. ¿Y la una chicharra? Suelito? La caja no. no sí, sí, se sonó, sí, sí,
12: sí, sí, ah, sí, sonó,
11: sí, 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 Dice aquí, aquí está, mira, se chove Y por qué Casarín apoyaba a Mayer sobre Nicola?
12: <ríe> sí, por? nomás las que nos hicimos virales, compañeros, fuimos ah, a Dele sí. y nos ha tocado una madriza. madriza. Ya dijo que sintió que si sí lo tratamos mal. Sergio. Se, sí, se fue contento. Ahora sí que. Ay, no. hasta te chismeó al oído cosas. Y en ay, en un live le preguntaron, ¿sientes que te trataron mal con Adela? Y dijo, estando ahí, no, pero cuando salí vi el video, sí. Pues, que no estabas aquí? O sea, el video es de lo que tú viviste
4: pasaste,
11: resulta. Sí, hasta me
12: estuvo chismeando cosas que sigue. Sí, y eran cosas que, de que
11: ganó Wendy. Eran cosas que se habían platicado en las redes, y de ahí lo sacamos y se le preguntó.
12: Pero Más bien, bueno, lo que ¿no? pasa es que le preguntamos lo que no le habían preguntado en ningún programa. Claro, claro, claro. Bueno. Solo le agradó. Venga. Le agradó. oye que, eh, eh, quiero empezar
11: con se te estuvo Didi, porque ayer eh, Fabs dio un, pues, habló sobre un tema complicado. la estafaron en el concierto de Taylor Swift. Uf. A ella, Pablo Chagra y a varios. Y es una modalidad. Con boletos. Así. Y es una modalidad de estafa diferente. O sea, lo que estamos viendo es que sí, el, ahora sí que el ingenio de los estafadores ha ido creciendo. Ya no es el que te vende afuera del, del estadio o del lugar elaborados? donde vas a comprar. Ay, este, te, dame 10 mil pesos por dos boletos. No, no solo eso, ya está muy complicada la situación. Y si podemos poner, por favor, si quieres adelántale un poquito a que lleguemos a la parte de Fabs por el tiempo, este, para que veamos lo que nos revela ella. Así estamos. Un abrazo, Fabs. Este, qué desgracia, la verdad. Qué triste
8: alegres. albricia No, no es cierto. Ahora sí, vámonos con alguien que no le fue tan bien como a los chicos de RBD, que es mi abuelito Espinosa Paz. No. Mi abuelito Espinosa Paz realizó un concierto así, como que un comeback, ¿no? Para andar con la gente en la Arena Ciudad de México con una capacidad estimada de 20 mil personas. Bueno, pues él jaló 6 mil. Y me dijo que él, al trabajar en esta... Eh, productora de conciertos que también está ligada a esta famosa boletera tenía acceso a algo llamado una venta Family and Friends y a través de esta podía da, este, ofrecer los boletos de Taylor Swift sin los cargos por servicio y me dijo, ¿tus amigos no quieren? y yo dije, pues déjame ver y le dije a algunos amigos y accedieron
0: incluyendo el señor Pablo Chagra mm. y, <risa> sí, <risa>
8: incluyendo el señor Pablo Chagra y a mí me da pues eh, pues mucha vergüenza, porque yo fui el conecte con siete personas y este cabrón estafó a mis amigos con 68,500 pesos. Dinero que yo no tengo y que este güey me jineteó. Los boletos, hubo unos boletos que yo vendí por parte de esta persona, César N., que estaban a nombre de una chica llamada Ana. Bueno, esos boletos me los dio a mí Los vendí Y al día que se tenía que hacer el concierto Los canceló Resulta que esos mismos boletos Fueron los que le entregó a Pepe de Pepe y Teo Como regalo Porque lo conoció en la fiesta de Wendy Y por esa razón Pepe de Pepe y Teo No entró al concierto de Taylor Swift A Pablo Chagra no le entregó boletos Y son cantidades de dinero fuerte.
11: Con muy complicado. Y fíjate. Pues o sea, ¿Quién es el cuate? Ella. César. César. N. Eh, César N el pero es la, la, la letera y la productora. Ya, en sus redes. ya ella tendrá que. Pues estará o en no sus redes. Si o sea, sí trabaja o sea, ahí.
9: Ya puso en
10: sus redes Mira, y Sí, doctor.
12: o sea, basta que sí. No basta con que diga que trabaja claro, ahí. Que sí. Claro, que sí. Real, que
10: sí, sí. De exacto, exacto, exacto. Alrededor Es que Cesa que se pronuncie Exacto. Es lo que dice Había sí. podido sí entrar a.
1: Ah, pues ahora sea, Sí, pero aún así hay que confirmar se... que la persona trabaje ahí. Ahí, ¿por sí, ¿Para que, O cesa. O sea, porque así ¿no? si te enganchan, es una, El dos, gancho, tres es... y pum. El
11: gancho fue, te conozco, yo trabajo aquí, mira estos boletos, te doy un par de boletos para tal evento. Ah, sí entré con ellos, perfecto. Oye, yo tengo preventa especial para family friends. Vente cuántos quieres venir. Y ahí viene la estafa Exacto. ¿no? Entonces, bueno, pues un abrazo, Fabs. Un poco. Y no sabemos cara, si trabaja ahí, entonces. No, no, no. Ella tendrá ya que hacer sus. Su, su denuncia o no lo querrá hacer. Y, y ver si si sí trabaja en la productora
12: que dice que trabaja este güey. No, es,
4: exacto. Habrá muchas cosas y muchas preguntas.
12: Pero El, sí
11: que
4: habrá que investigar, porque pobre faps ahora. Sí, oh, oye. ¿De dónde
11: va a sacar Sí, no, la... no, no. Y además, está terrible. ¿verdad? O sea, es muchísimo dinero. Pero la cara se te cae de vergüenza que estuviste ahí diciendo sí. Además, él, ella les decía, es de confianza, como ella ya había podido entrar, ¿no? Bueno, en fin. Pues ahí está. Más temas en conciertos. Este, rápido. Uno, un, uno bonito, un momento muy bonito. Se vivió el fin de semana en Las Vegas, no hemos poder, podido poner el video, pero Adele rescató a un fan, un fan, un fan que estaba muy emocionado y no los dejaban a nadie lo dejaban pararse, pero él se paraba por la emoción, pues no le importó que se pudiera dejar a que no. Entonces, Adele se paró y dijo, "Oigan, déjenlo en paz. Por favor, corremos el video sin audio porque tienen un ahorita después lo subimos, ¿vale? Gracias."
12: O pues ahí está la señora ¿Está que la le está diciendo que se, que siente, se siente porque te. le estorba a los demás, lo cual pues está bien. A nadie le o sea, es, otra,
4: es otra persona que fue sí. al concierto. Entonces, ajá. Ahí está el seguridad, ya
12: Ese lo Sí, sentar. ya
4: es el de seguridad.
12: Y hay ¿verdad? más gente parada. O sea, la, la verdad, en el concierto de Adel prácticamente no te sientas, te sientas si acaso una canción, ¿eh?
11: Y dice, ya me voy a calmar hasta que se Ay, cae. Un... me voy a calmar. ¡Pobre, le va a dar algo! Sí, y le dice, por favor, este, este puedes cantar, pero tienes que detenerte y sentarte. Y ahí Adel sepa, ahí se le pueden subir porque Adel ya se da cuenta y dice, oigan, ¿qué está pasando allá abajo? ¿Qué?
10: ¿Qué? 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 Yes, I won't no. let him stand
14: up! No, no, no. You don't have to sit She's down. She's
10: talking to you. She's talking to you. You don't have to sit
14: down. You're fine. Stay right here. They're Hold on. Hold right on. Can you, you do that,
10: Please. Because
12: Pero hombre, le va a dar sí. algo.
11: O
1: sea que les molestaba los gritos.
11: De que no, se, se, se frente enfrente. Y una señora se quejó sí. con la de seguridad. Después estaba con su. traía su stick, su selfie stick. Entonces, poco a poco la gente sí se va parando, pero los de seguridad lo traían todo el concierto y estuvieron molestos. Luego se ponen en seguridad los de seguridad. Son unos tiburones. Por último, ya para cerrar, los temerarios, ya lo último. ya lo último. Se separan los temerarios, 46 años. Los temerarios, vallador. No, compañero. No, sí. Les dijeron, Gustavo y Adolfo dijeron, ya con el amor que nos ha unido desde que éramos niños mismo que sentimos por la vocación que hemos tenido, este, por el privilegio de ejercer y compartir por más de 46 años, les queremos comunicar que hemos tomado la difícil decisión de separarnos musicalmente. Pero
4: seguían chambeando. Sí, así.
11: tienen fechas, varias fechas ah, en sí, Estados Unidos, septiembre, octubre y noviembre, las cumplen y se retiran. Yo no creo que van a planear algunas despedidas, se me haría muy lógico, pues, vamos sí, a ver. no pero,
1: quiere ir y ser solista.
11: Pero, ¿O no han, ya, han dicho nada? Después, no han dicho nada. Después de 46 años está... Pues el temerario mayor. El temerario mayor a lo mejor. ¿Es
10: Adolfo pero bueno, Ángel?
11: En su Adolfo Ángel es el temerario mayor. En su momento, en los 90, bueno, llenaban estadios y grandes bailes Camero, y reunían Camacho. 140 mil personas. Es decir, no es de los primeros fenómenos, pero sí fue en los 90. Es un fenómeno de grupero muy, muy, muy importante para el país.
12: Y todos le copiaban su look de pelo. Como a peso pluma claro. Todos Anduvo el pelo con el Verónica primerari. Castro, sí,
4: sí, sí claro, claro, el champelario mayor, ojos muy bonitos, sí. Bueno, pues ya veremos. A ver qué pasa. Oigan, eh, la película Sound of Freedom llega a México, está protagonizada por el actor eh, Jim Cabiseo. Cabiseo se pronuncia. Caviezel Cabiseo. Caviezel Conocido por su interpretación de Jesucristo en La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. A mí esa película no me gustó, no, la de Mel Gibson. Tampoco. A, mí sí. ¿A ustedes a mí sí. no. A mí sí, es muy fuerte. Pero a mí me gusta algo de Mel Gibson en A mí, ya a mí sí me, me cae muy mal, pero no me gustó. Eh, y es una película producida por Eduardo Verástegui. Y está aquí con nosotros, no sé por dónde vente, mi querido Eduardo. Los voy a separar.
10: No, amiga, podemos saludar. La
1: amiga del alma, ¿eh? Te
10: veo Oye, ¿te una extrañaba? vez a la
12: semana en un video distinto. Ay,
1: Oye, sí, sí,
12: porque ahorita. Te ya ves mucho viral más joven, pásame la. Sí, tú pero, también te ves. Pero.
0: Bien. pero ¡Qué
12: guapo!
0: Listo,
4: sí, Muy bien, tú. Muy bien, muchas gracias. Qué ojo. Otro con unos ojos preciosos. Muchas gracias. Muy bien, yo. Muy bien, encantado,
0: muchachos. Mano, Eduardo, te gustaros. Encantado, ¿eh? ¿Dónde es la Mira, silla de los no acusados? No. Yo estoy aquí en Seminario, también
12: banderita. Ah, a ver.
14: No es un lugar al. Sí, porque es blanco. No, así que Los que tengas
12: candidato de Morena que quieras elegir. Banderita
0: blanca nada más. Exacto, ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuándo llegaste? Llegué llegué ayer ¿Apenas? por la tarde, sí.
4: Pero has estado
0: eh, Ecuador, Guatemala. En, en gira. En gira, verdad. Con esto que se salió de control y sí. de manera inesperada eh, esta película, que más que una película se ha convertido en un movimiento que busca erradicar la trata de niños para explotación sexual. Desde hace ocho años eh, empezamos a trabajar en este proyecto. No pensé que me fuera a tardar tanto. Como cineasta independiente siempre vas, obviamente, contra corriente, sí. vas contra, contra todo. Pero pensé que me iba a tardar cuatro años, la verdad. Fue, fue mi cálculo. Ya fueron ocho años de trabajo por dos horas de tu tiempo, que es lo que dura la película. Yo espero que toque el corazón de México como, como lo tocó en Estados Unidos este 4 de julio que se estrenó. El día de la independencia de los Estados Unidos, el día donde los americanos celebran la libertad es la fecha donde los cineastas independientes no asoman ni las narices, porque no hay espacio para ellos, porque ese espacio se lo dejan a las películas gigantes como Indiana Jones, Misión Imposible, sí, sí, sí. etcétera, claro, etcétera, claro. etcétera. Entonces no hay, no hay espacio para ti. Sin embargo, eh, la distribuidora dijo, vamos a salir el 4 de julio. Yo no estuve de acuerdo.
4: ¿Quién distribuye?
0: Angel Studios. En ese entonces, era la distribuidora más chiquita de Estados Unidos, mm. en un pueblo sí. llamado Provo, sí. eh, en Utah. Yo nunca había escuchado de ellos.
4: ¿Cómo llegaste ahí?
0: Bueno, yo llegué, más bien ellos me, ellos me buscaron. Yo llevaba ya cinco años tocando puertas. Netflix. Todas, todas, todas. Y los expertos me decían, esto no va a jalar. ¿Por el tema? Pues, por el tema, sí. decían. A, a ver, y sus argumentos eran, eran muy buenos a tal grado que yo estaba Como dudando el. ya de. Decían, a ver, Eduardo, quién imagínate que, su no, que un novio le diga a su novia, mi amor, vamos a ver una película sobre niños que son violados. ¿Quién va a, sí. a ver eso? Y bueno, a ver, a ver, no hay nada gráfico. Hablamos del tema, pero lo tocamos de una manera eh, muy elegante, poesía, claro, oscuro, simplemente para que la gente sepa que esto es real. El tráfico de niños existe. No, pero esto no es negocio. Pero es que yo no estoy hablando de negocio, yo estoy hablando de un movimiento que busca erradicar la trata. Tú tienes hijos, éntrale. No, no, esto no es para nosotros. Bueno, próximo, lo mismo. Próximo, lo mismo. Se cerraba la puerta. Se cerraba la puerta. Se cerraba la puerta. Y ante estas negativas, tú tienes dos opciones nada más. O tirar la toalla, rendirte,
13: o seguirle,
0: hablarle a Tim Ballard, de yeah. quien hablo en la película, y decirle a mi hermano, hice todo lo que estaba en mis manos, sorry, perdón, pero es que ya no puedo hacer nada. Ya llevo cinco años y no me pelan, porque dicen que esto no sirve. Vamos a sacarla gratis en YouTube o qué hacemos. O segunda opción. No me rindo porque cuando de salvar vidas se trata, no te puedes rendir. ¿Qué tal si fuera tu hijo? ¿Qué tal si fuera tu hija, tu sobrino, tu hijado? ¿Qué harías si desaparece? Pues haces todo, ¿no? Le entras con todo y esperarías que el mundo entero le ponga pausa a lo que esté haciendo para que te ayuden a encontrar a tu hijo, a tu hija, a tu sobrino. Esa es mi motivación. Yo quiero hacer algo porque no quiero que esto me suceda a mí nunca y no quiero que le suceda a nadie más jamás. Ningún niño debería de pasar por este... Por este infierno. Sí, no, no. Yo me sí, enteré de sí. estas cosas, Adela, hace ocho años por primera vez.
4: Sí, ¿cómo, ¿cómo llega a ti? Porque además parte de un caso, ¿no? Sí. Parte de un caso. Que han puesto en duda incluso, ¿no? Algunos diarios, etcétera. Han puesto en duda que en realidad haya ocurrido este caso. ¿Cómo, cómo llega a ti? Cómo? Yo
0: conozco a Tim en Los Ángeles, California. Eh, fui a un concierto y en el concierto conocí a una persona, con su novia, que me dijeron, tienes que conocer a Tim Ballard. ¿Quién es Tim Ballard? Bueno, conócelo y después vas a... Vas a ver quién es. Lo conozco a él y a sus socios expertos en el rescate de niños, ex agentes militares, ex agentes de la CIA, del FBI, que viajan por diferentes partes del mundo encubiertos, visitando los rincones más oscuros del planeta. Llegan como un rayo de luz a rescatar a niños secuestrados para explotación sexual. Cuando a mí me cuentan a detalle, a mí Alejandro Monteverde, el director de la película, cuando nos cuentan a detalle lo que le hacen a estos niños, en el mundo que son violados de 10 a 15 veces al día en ese mercado, eh, por muchos años, hasta que ya dejan de servir porque el cliente ya no los quiere, porque no son carne y fresca, ese es el vocabulario que utilizan estos perversos, pasan al segundo negocio, que es el mercado negro del tráfico de órganos, donde los saben y los venden en partes. Cuando tú escuchas estas son cosas, dos
4: negocios multimillonarios, son
0: 150 mil millones de dólares lo que produce esta industria al año. Eh, y además el trabajo también forzado eh, laboral, ¿no? que es otra, otro eh, tipo de trata. no cuando tú escuchas estas cosas, eh, no te puedes quedar callado porque el silencio estimula al pedófilo, perverso, bandido, criminal. Y el mal triunfa cuando la gente buena se queda callada. Y cuando la gente buena se queda callada, deja de ser gente buena porque es parte ya del problema. Entonces, eh, ante, ante este mal que yo estaba eh, escuchando, esta información que me estaba llegando, tienes dos opciones también. Voltearte hacia otro lado... Esto no, no me va a tocar a mí jamás, es muy peligroso, o le entro y hago algo. Y Tim Balder me dijo, eh, Eduardo, es muy triste todo lo que les acabamos de contar, pero es más triste que ahora que lo saben no haga nada. ¿Qué van a hacer? Eh, en ese momento pues le dije, mi hermano, soy cineasta, tengo un arma muy poderosa, que es el cine, un arma eh, poderosa de inspiración y de instrucción masiva. El cine puede detonar un movimiento. Pero déjame hacerte preguntas. Primero que nada, esto es un problema global, ¿verdad? Sí. Principalmente Estados Unidos, que es el consumidor número uno de sexo con niños en el mundo. ¿Tú me lo acabas de decir? Sí, así es. Y México, por su cercanía, es el proveedor número uno. Sí. Si ustedes son el país más poderoso del mundo, tienen la inteligencia, la tecnología, el dinero, eh, la policía, el ejército, ¿por qué no acaban con este problema? Y me dijo, porque no es prioridad para el gobierno. Y yo no soy la solución, Eduardo. Yo soy la solución para un niño, tal vez. Hablas de un niño, hablas el mundo entero, claro. Gracias a Dios soy la solución para miles de niños. Estamos hablando de millones de niños, nos rebasa el problema. Necesitamos un movimiento que le ponga presión mediática y social a los gobiernos del mundo para que se convierta en prioridad este problema. Y entonces, sí, de una vez y por todas, todos juntos, le entremos y acabemos con este mal que lastima a tantos niños. Hay otro problema. Mucha gente no sabe que existe o no quiere tocarlo porque es muy feo. O simplemente le da miedo o piensa que es peligroso y sí es peligroso. Ojo, es peligroso, pero es más peligroso a la larga no hacerlo. ¿Qué tal si fuera tu hijo al que le pasa eso? ¿Qué harías? No? Sí, claro. Esa fue mi, mi reflexión, porque él me dijo, te voy a ser muy honesto, Eduardo. Antes de que te comprometas tú y Alejandro a hacer esta película, te voy a decir lo siguiente, porque no quiero que me reclames más adelante. Tenemos muchos amigos, pero también tenemos muchos enemigos. Y esos, y esos enemigos van a ser tuyos si decides hacer este proyecto. Le entras al movimiento, no fue fácil a ver, ¿verdad? enemigos de qué tipo, cómo está el tema, bueno, tengo familia y obviamente sí, claro no tengo eso. que ser prudente. Te vas a meter en la boca del lobo, bueno, ¿qué significa? Y algo pasó cuando él me empieza a hablar de las historias que eh, que nos contó en ese momento donde cómo él viaja a diferentes partes del mundo, cómo él sacrifica a todo su familia, su estabilidad. Conocer a un héroe en la vida real te contagia. Y cuando cerré los ojos y dije, bueno, y si fuera mi hijo, ¿qué haría? haría todo, bueno, mi hermano le doy la bienvenida a tus enemigos, le entro, de algo vamos a morir, es cuestión de tiempo, cómo, cuándo y dónde, pero pues todos vamos a morir, ¿no? Eh, yo creo que no hay nada más noble si me toca irme cuidando, protegiendo, dando la vida por salvar a un niño, ojalá salvemos millones. ¿Y de ese caso en particular del que parten? ¿De la película? Sí. Bueno, nos contó muchas historias, era imposible para Alejandro Monteverde contar la historia sí, de Timbalar sí, sí, sí. en dos horas, es una serie de televisión. Entonces Alejandro, cuando le dijo, a ver, vamos a empezar por aquí, ¿cuál es el rescate más peligroso, Qué más exitoso hecho. que has hecho en tu vida? Dijo, bueno, sin duda alguna Cartagena, Colombia. El primero, ¿qué pasó? Y nos contó tres operaciones que hizo en una sola, en un solo viaje, donde rescataron a más de 120 niños. Digo, es que está muy complicado contarlo así. Me das un poco de licencia cinematográfica para unir esas tres historias en una, mm. junto con lo que pasó en, en, ¿dónde fue el otro? En Haití. Eh, y juntamos cuatro historias en una sola historia, y eso es Sonido de Libertad, ah, Sound of okay, Freedom. Okay.
11: Sí, un machaco... poco novelado, digamos, ah, exacto. ¿no? Bueno, novelado yo te diría al contar, contrario, no.
0: bastante ligero a comparación. Sí, sí. Eh, okay. Porque ah. si contamos lo que realmente pasó, no hay quien pueda ver esta película. O sea, no hay quien. ni bueno, yo la haría, número uno. Este, este eh, porque es demasiado fuerte.
4: Del que hablas es un movimiento de derecha, ultraconservador, uh -huh. etcétera, etcétera. Uh -huh. Porque en Studios
0: parece ser que su público uh -huh. es eh, así. ¿no? Bueno, te cuento, muy importante lo que acabas de decir porque esto hay que darle eh, un, un tono y hay que matizarlo.
10: Uh -huh.
0: Primero que nada, Adela, cuando terminamos la película, hace cinco años, y empezamos a tocar puertas y los expertos que nos decían, no, gracias yo no quise dejar esta película ahí embodegada uh -huh. para que se llene de polvo y que nunca salga ante la necesidad se me vino esta idea a la, a, a la cabeza bueno, si somos el proveedor número uno, ¿por qué no hacemos una gira de concientización en México? y le empecé a hablar a varios gobernadores de izquierda, de derecha de arriba, de abajo, de centro de lo que quieras y le decía lo siguiente, contestando a, a tu pregunta, señor si gobernador le quiero pedir un favor, pero antes le voy a contar una historia muy pequeñita, una analogía. Imagínense que en una casita llena de niños está incendiada. Llega un coche de bomberos de la izquierda, un coche de bomberos de la derecha, otro del centro, y cuando llegan, el chofer le dice al otro chofer, este es mi territorio. El otro chofer le dice, no, 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 este es mi territorio, cambiaron el código postal. No, tú quieres la comisión. El otro, no, bola de ladrones, ustedes quieren la comisión. No, tú eres el ladrón, no, tú, tú, para. Y empiezan a... A discutir. Cuando terminan de niñas? discutir, los niños están muertos. Uh -huh. ¿Qué debieron haber hecho cuando llegaron al mismo tiempo? Sacar sus mangueras todos, apagar el fuego, rescatar a los niños y después seguir con el debate. Ya hicieron lo más importante. Señor gobernador, en la vida real hay millones de niños que están incendiados, están en fuego. Yo lo quiero invitar a usted a que junto con su gobierno estatal, que invite usted a todos los líderes de diferentes sectores de la sociedad de su estado a ver la película y después firmamos un convenio donde hacemos todos un compromiso para erradicar cualquier tipo de trata en el estado. Todos me dijeron que sí, con un par de excepciones, pero tampoco no lo bloquearon. Simplemente no pudieron ir al evento. Y durante dos años, Adela estuve viajando por todo México. exhibiendo, Llevando la película, prensa, calentando la plaza, sacudiendo la conciencia, porque esto es un tema que lleva... Años en México. Ah, no. Y los gobiernos, aquí hay dos sopas. O no sabían que existía este problema, lo cual eso los hace ignorantes. Un gobierno ignorante, pues, ¿quién lo quiere? O dos, sí sabían y no hacían nada. Eso es más delicado y más peligroso. Porque si yo me enteré hace ocho años de que en México... hay van datos duros, ¿eh? El 60% de la pornografía infantil que se consume en el mundo se produce en México. El
13: 60%.
0: Más de 57 niños. ¿A qué hora empezó el programa? A las 9. ¿A qué hora termina? 12. 9, 10 niños en México. Desaparecen en cada programa de ustedes. 57 al día, más de 21.000 al año. Son cifras oficiales que te da el gobierno. Yo creo en lo personas que son muchos más, muchos niños más, aunque fuera uno. Pero sí. bueno, Entonces, ¿cómo es posible que no sabían? ¿Cómo es posible que ahorita en, 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 vamos, en, en los debates que, que hay en el, con estos candidatos, yo no he escuchado a un solo candidato hablar del tema? A uno. No, ¿Por si, qué? Porque no podían hacer propuestas. Es pura alusión pero, pero, pero si los niños no van a hacer, a ver, yo digo, aquí tenemos seguramente muchas diferencias en muchos, en muchos otros temas. ¿Sí? Tenemos una historia, ¿no? Pero hay cosas en las que <risa> Me han sí contado. nos agarramos de la <risa> Sí nos tenemos que agarrar de la mano. Hay cosas en las que no hay manera no estar unidos. Pero y un tema es este. Okay. Entonces, cuando todo mundo pasa, en el proyecto, y yo estoy en esta gira en México. Yo le estoy pidiendo a Dios, mándame un ángel, mándame, o a muchos a rescatar la película, porque la película tiene el potencial de salvar vidas. Yo perdí la fe un poco en la película cuando los expertos me dicen, no sirve tu película. ¿Sabes cómo la recuperé? En la gira por México cuando veía que la gente se levantaba a aplaudir llorando. A ver, es posible que los expertos no crean el proyecto. Y la gente está. de todo México está aplaudiendo. Ellos son mi público, no los expertos. Entonces, yo voy a luchar para que salga algún día. Por favor, mándame a alguien. Y de pronto recibo una llamada de Angel Studios. Y ustedes no son un ángel completamente. Angel Studios, ¿no? Yo, yo, yo lo estaba diciendo como un poquito de sentido romántico, simbólico. Y, y me mandó alguien que se llamaba Angel Studios, imagínate. Okay. Entonces, ellos me dicen, somos de Utah, somos de un pueblo. Nosotros este, no tenemos mucha experiencia en distribución de cine, pero sí en, en, en nuestra aplicación eh, distribuimos eh, The Chosen yo la verdad dije, no, 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 no estos tipos no, no saben lo que están haciendo y no los pelé. O sea, les colgué, literalmente. Al mes me llama Tim Ballard. Eduardo, no tenemos otra opción, ya suéltalo, son ocho años, maestro. Te vas a quedar toda tu vida ahí. Sí, pero es que ellos no tienen la capacidad. Sí la tienen. Tienen mucha fe en el proyecto y están apasionadísimos. También, no, no, ¿no? En ese entonces es un no tenía. Público
4: religioso. No, no, Adela,
0: ellos tuvieron que hacer un crowdfunding para levantar cinco millones de dólares de inversiones de 50 dólares. Casi 7000 personas invirtieron 100 dólares, 200 dólares, 50 dólares, para que con ese dinero se pagara la publicidad de la película. Recuerda que estábamos compitiendo con Indiana Jones, con aparatos publicitarios de cientos de millones de dólares. Cada película, Misión Imposible, ¿cuánto costó? Casi 300 millones de dólares. Imposible competir con ellos. Cada película tenía 2000 salas más que nosotros. nosotros. A nosotros nos dieron las salas chiquitas. Con cinco milloncitos, que parece que es mucho, obviamente, y es mucho, pero comparado con sí, lo que claro. usó Indiana Jones. No, 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 a ver, Disney, claro, que además claro. Disney en algún momento fue dueño de la película y la soltaron. La recuperé porque ellos dijeron, esto no es para Disney. Bueno, dámela y me la llevé. Entonces, cuando Angel Studios la saca el 4 de julio, era mi única opción. Yo firmé con ellos porque no tenía otra opción, porque uh -huh. Tim, porque mis inversionistas me dijeron, ya hay que sacarla. En cinco días firmé el contrato. Y, pues, que sea lo que Dios quiera, vamos. Pero cuando me dijeron, va a ser el 4 de julio, están locos. Están locos. Pero bueno, tú también estás loco. Vamos a hacer locuras juntos. Bueno, ándale, me convencieron. ¿Sabes por qué me convencieron? Porque me dijeron, Eduardo, esta película es hecha por dos cineastas mexicanos. Que vengan dos cineastas mexicanos a Estados Unidos a sacudir la conciencia de este país. A decirnos, sí, con una mano celebren la libertad, pero con otra hagamos algo para regresarle la libertad a los niños que no la tienen. Es muy fuerte. Y el simbolismo es muy fuerte. No tengas miedo. Es el 4 de julio. Estamos, sonido de libertad, la libertad, los niños, los niños de Dios no están a la venta, hagamos algo. Me convencieron, sacamos la película y yo seguí con la misma estrategia que hice en México. Y recorre... Mandaba la película a todos los candidatos de Estados Unidos, porque el gobierno es el que tiene el músculo para ponerle fin a este tema. Entonces por eso yo me metí hasta la cocina. Eh, izquierda y derecha no me importa, porque en este tema, en este tema repito, no es político, es humanista. Pero necesitas a los gobiernos de los dos lados. De hecho, presenté una iniciativa en el Capitolio en Estados Unidos en Washington. Cuando nos invitaron a presentar la película en el Capitolio, invitaron a los... Eh, en el Congreso de los dos partidos. Y al final entregué una propuesta que se llama Sound of Freedom Act. Diseñada a que encuentren a los casi 85.000 niños que entraron por la frontera de México a la frontera de Estados Unidos hace dos años, el año pasado y que en 30 días sin seguir los protocolos de ADN Uf. ni de huellas eso, los y es entregaron misión imposible espérame, y no saben dónde están. Sí, Llegaron los sí, sí, niños sí. Eh, con su teléfono aquí, un teléfono, y en 30 días, eh, en 30 días repartieron casi 85 niños y están en Estados Unidos. No sabemos dónde están porque los teléfonos ya no existen. ¿Qué hacían estos cuates de Homeland Security y las otras agencias? Llamaban al teléfono, contestaba el tío, llegaba el tío a reclamarlo, Juan Pérez sí, OK, adelante, vámonos. Espérate, maestro. Y los protocolos claro. no lo siguieron. Un escándalo mundial, ¿eh? pero lo tenían calladito. Imagínate, el Congreso puso la iniciativa Sound of Freedom Act. En el nombre de los niños mexicanos y latinoamericanos que no aparecen, yo les pido que hagan todo lo que esté en sus manos para encontrarlos y para que no vuelva a pasar esta tragedia. Y ¿No? me dicen, no, no, se va a firmar creo que esta semana. Y yo, a ver, ¿si ¿sí? ¿quién no va a firmar eso? Imagínate a alguien que diga, no, yo no quiero que aparezcan, yo no firmo esa iniciativa. Sí, no. A ver, esto no es político, esto Hoy es humanista. Hoy no le
4: metió lana.
0: No, no, hombre, ojalá, no me hubiera tardado, ah, no. No, no tardado ocho años, <risa> imagínate. Ah, yo es tenía, que la, okay. de la película de la dicen tantas cosas. Bueno, ¿qué no han dicho? Porque quieren desacreditar el mensaje, quieren desacreditar. Si me estoy enfrentando a una industria que produce 150 mil millones de dólares, ¿tú crees que se van a quedar con los dedos cruzados Estoy tocando nervios muy, muy delicados, estoy tocando intereses les estamos tumbando el negocio, la gente está viendo los ojos, que antes no sabían que esto, ¿sabes? esto pasa en qué, Tailandia, qué, en Bangkok, es que pasa aquí, algo, ¿no? bueno, es que yo como cineasta tengo primero, mi, mi primer objetivo como cineasta es crear conciencia, pues claro. porque si no se sabe que esto existe, no se puede, no se puede, no, tiene, no se puede solucionar, no, no
4: hay matices religiosos ni de ningún tipo en la película,
0: vela, Sí, la ver se estrena. Hoy es la premier y se estrena el 31.
11: ¿Oyes? Ah, buenísimo. Sí, el
0: en todas las salas El 31 está en todas las salas, sí. Es bien importante que la vean y después, no importa lo que yo diga, o lo que diga Jim Cavie, o lo que diga Alejandro Monteverde, ¿qué dice la película? Y eso es lo importante. Tú ve la película y a ti, ¿qué te dice? Tienes mi teléfono, me mandas un mensajito, me llamas, Eduardo, todo lo que escuché, fíjate que si es realidad o no es realidad. Y yo quiero que la película te hable a ti, Exacto. a cada uno de nosotros. Claro. Y ya cada uno de nosotros sí. arma su opinión. No, que mucha gente... O sea, no es
11: tema religioso, pero los
0: valores... O sea, es un tema de fe, está, hay bueno, una o, fuerza de valores. Obviamente ¿no? es, un, es un tema, a ver, para irte a, claro. para irte a un rincón oscuro, a arriesgar tu vida, pues, teniendo familia y teniendo hijos. Y ahorita, vengo voy a rescatar a una niña porque le hice una promesa a un niño ah. que iba a rescatar a su hermanita. Pues necesitas tener, primero que nada... Sí. mucho valor, no, claro, claro. Claro, claro. mucha claro. valentía y una fe que te lleva a los lugares más peligrosos del mundo y que te dice, todo va a estar bien claro. incluso si pierdes la vida tratando de rescatar la vida de alguien hay una fe que te dice, todo va a estar bien sin eso, ¿quién se va a meter a ¿quién se va a meter a un tema como este? Ahí me decía no vaya, Eduardo no vayas a hacer te vas a meter en problemas ya, si de por sí ya no no. no 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 lo haces por convicción, por convicción lo haces no, eh, sí, al pero otro. al final del día salvar salvar niños a ver si, si mi hijo lo secuestra no tengo hijos si algún día digo a tener un hijo y desaparece yo no le voy a dar la exclusividad a nadie para que lo encuentren quien lo encuentre le voy a dar un abrazo eternamente Sí. Le voy a dar gracias toda mi vida y yo estoy endeudado con esa persona, sea religioso o no sea religioso, sea lo que sea. Imagínate yo diciendo, no, no, no tú no tienes permiso de rescatar a mi hijo porque tú no crees en lo no, no, que no creo que imbéciles No, manera. Entonces, eh, yo creo que ahí es donde tenemos que estar todos. O sea, no hay todos. que descalificar a la película, dices tú, por claro, tus por, convicciones. exacto por, sea, porque a no. lo mejor le caigo mal a alguien, lo que sea. A ver... Sí, pero vamos a separar. No, eso, esto va más eh, allá de que le caigas. Va, bien va más o allá, a alguien, exactamente. ¿no? O sea, y que la película... Porque... Y eso es lo que
4: tú estás
0: pidiendo que ocurra, claro, porque... Que, exactamente.
4: Más allá de que caigas y bien las posturas. Marias. Exacto, a lo mejor hay alguien que no, no coincide. Claro. ¿no?
0: Ahora, Adela, también te voy a decir una cosa. Es imposible, imposible humanamente hablando, coincidir en todo con alguien. Vamos, ni con, ni conmigo mismo, y veces cambio de opinión de un día para otro, imagínate coincidir con ni con, mis, ni con mis papás, ni con mis hermanos, es imposible. Por eso yo siempre he dicho que hay más de lo que nos une que lo que nos divide, pero somos seres humanos, somos tercos, somos testarudos, somos cabezones y de pronto nos enfocamos más en lo que nos divide y por eso hay guerras y por eso hay malos entendidos y por eso se nos va el y soy culpable yo también de eso lo digo aquí pidiendo disculpa a quien haya yo ofendido porque a veces uno se calienta con los temas y se apasiona y dice cosas que es guay por eso
4: no hay que hablar de
0: religión
4: no, no. No, no. ¿A
0: ese tema son, no se puede tocar que calientan a, a las personas y a veces decimos cosas que no, debería, ¿no? Oye, cosas no debería. Bueno, somos seres humanos
4: algo, o, cada
13: que el que fútbol profes, también imagínate es una <risa> religión,
0: deporte, este sí, claro. política. ¿Eh? Hay guerras ahorita. Sí. ¿Qué si, sí, por qué Estados Unidos mandó 100 billones de dólares a Ucrania en una guerra? Cuando aquí hay una guerra interna, cuando en la frontera Fentanilo está matando a muchos eh, 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 americanos, pero también nos estamos matando aquí en México. Hay tantas cosas eh, que tendríamos que estar eh, siento yo poniendo la mirada en acabar, por ejemplo, la corrupción en México. Pues ojalá. México es Oye. un país muy rico donde hay mucha gente pobre viviendo. Sí, Algo es está mal. No está, hay más pobreza. Claro. Eh, este, López Obrador ama, perdón, vamos a salir del tema, ama tanto la pobreza que la triplica. Eh, hay más pobres. hoy sí, hay en México, más México, pobres Hay más pobres, más hay más pobres. inseguridad, hay más temor de los padres eh, que temen por la vida de sus hijos. Eh, las medicinas no llegan a quienes les tendrían que llegar el tema de trata, ni se diga, los, niños no, los niños no son prioridad para, Ahora la, este, la, para el gobierno. El,
1: el tema, volviendo al, al, al tema de trata, que no es nada fácil y es muy duro, sí. pues es también ha sido este tabú en Estados Unidos, que dicen que por eso han matado ¿no? uh -huh. a ciertos artistas que, supuestamente, ya había, sabían de estas redes. El último, el de Linkin Park, sí. ¿no? O sea, que, que, que a ellos sabían de esta situación y que cuando querían denunciar que por eso los terminaban matando. Bueno, por eso yo grabé un video hace poco y si dije, a ver,
0: pasa. quiero que quede grabado esto, yo amo mi vida, nunca me ha pasado por aquí suicidarme, es que si de pronto encuentran que una cartita, no es cierto, o que un accidente raro no es cierto, mamá, eh, esto es para ti, para todos, no quiero que mañana pase algo para que quede ahí, porque bueno, lo que acabas de decir muy cierto, ha pasado en muchas ocasiones que de pronto, uy, se tuvo un accidente muy raro, o, o, o mira, se quitó la vida porque estaba muy deprimido, es muy fácil de pronto eh, deshacerte de, de alguien, pero miren, ya es muy tarde. Me podrán tumbar a mí. Podrán tumbar a Tim Ballard, a Gene Este movimiento es demasiado grande. Más de 18 millones de personas han visto la película en Estados Unidos en siete semanas. Son millones y apenas se va a estrenar en Latinoamérica. Europa, África y Asia en octubre. Esto ya es demasiado grande. No pueden tumbar este movimiento. Hay prensa, hay prensa Pinocho. ¿Cuál es la prensa Pinocho? La prensa Pinocho es la que nos informa no ha visto la película, mienten, engañan, manipulan y desacreditan el a movimiento. A propósito
4: de esto, ¿qué, qué pasó con Fabián Mata?
0: Que de, dicen que le metió lana a la película. Prensa, y... Prensa Pinocho. ¿Por qué? Y que lo resultó Cuando a me llega el, 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 el nombre de esta persona, pues yo empiezo a ver, los, a ver mis inversionistas, ¿no? pues aquí no está. Qué raro, fake news. Sí, es que Después uno de mis productores digo no, no, espérame, espérame, parece que sí está. ¿Dónde está? No es productor de la película, no es que en el, en el crowdfunding uno de los 7 mil Aportó. Eh, aportó, aportó eh, puso menos de 100 dólares, invirtió, que tampoco fue donación porque la claro. gente empieza a decir cosas. <coughs> invirtió, ya se les pagó a todos ellos su dinero con un retorno de 20%. Entonces al parecer uno de los 6 mil y cacho casi 7 mil, al parecer secuestró a alguien. ¿A un niño de 14 años? Yo no puedo controlar, número uno, lo que 7 mil personas van a hacer. Es como decirle a un banco que controla a todos sus clientes, pues no, tú sigues las leyes estatales y federales que te exige el gobierno americano para el crowdfunding. Una vez que las cumples, <coughs> perdón eh, ya, ¿qué van a hacer? ¿Cómo se van a comportar cada uno de ellos? Está fuera de tus manos. Después, me acaban de decir hace tres días, oye, al parecer el tipo es inocente. Sí, es lo que dice. Eh, porque alguien que rentó la, alguien le rentó una casa... O él rentó la casa y aparece el dueño de la casa, su esposa, divorciados, peleados, él se llevó a su hija por el fin de semana a la esposa enojada o la ex esposa enojada, Ay, llama a la policía, traban, ¿eh? bla, 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 que es un secuestro. Llegan y al que ven hasta el, al cuate que fue acusado, imagínate el daño que le hicieron a nivel mundial. Si realmente es inocente, como acaban de decir, hoy el tipo tendría que demandar a media prensa del mundo que le destruyó su reputación además con una mentira pero aunque hubiera Porque sido así sí, sí, pero quedó hubiera premoral, sido así ¿no? claro, meterle, sí, no estaría... cómo voy a controlar yo lo que claro. lo que van a ser siete mil personas yo de broma dije si a Jesús se le coló uno en doce ah. Judas... ¿Qué? Imagínate, en 7,000 se va a colar más de uno, seguramente. No, pero yo ¿qué tengo que ver con el comportamiento, ni siquiera lo que yo lo que aviso no puede hacer.
4: No, lo no nadie, ya pasaron muchos ya, años no, yo sé, Pero eso, eso la historia más ya sé. Se... No tenemos
0: ni la Oye, certeza. Oye, es para no, dar un punto nada más sí, de, de, entiendo, de que, entiendo. A, eh, vamos, en la viña del señor hay de todo. Y tú no puedes controlar ni siquiera claro. lo que tus miembros de tu propia familia hacen. Sí, no. Tú mañana, si tu hijo oh, mañana no. hace algo, desculpa a tu... Pues no, pues no. Tú respondes por lo tuyo, pues, sí, ¿no? Es cierto. Entonces, hay prensa, Pinocho, que quiere lastimar. Pero, hazte esta pregunta, ¿quién, ¿quiénes realmente no quieren que un movimiento como el de Sound of Freedom, que busca salvar, rescatar niños, cambiar legislación, cambiar leyes, proteger a los niños, ¿quién quiere pues, que los esto no carteles avance? Pues los de trata. Pues, pues, sí. Obvio, la industria de la pedofilia, Claro. Eh, si no es muy sospechoso por qué no quieres que una película claro. diseñada abrir los ojos para acabar con esta realidad por qué no quieres que salga y tú quieres tener
3: you can start your day off right when you find a professional on Angie to get your plumbing right first connect with skilled professionals to get all your home projects done well visit Angie.com you can do this when you Angie that
0: me encantaría sí Ay, me encantaría He soñado varias veces, este, y lo cuento muy seguido porque es un sueño muy bonito, unas diez veces por lo menos, literalmente estar aquí hablando con mi hijo y cantando el canción. Me levanto y lloro, y quiero volver a dormirme, Para y seguir. ya no conecto. Bueno, vamos a ver, yo todavía hay tiempo. ¿Tienes pareja? Bueno, eh, todavía no. Terminé con una relación con la cual yo pensé que me iba a casar, y el, el tema de por qué se... Rompió fue precisamente porque no quería tener hijos. No, pues para mí, ese es el. Es unión si no No, son las dos, son las dos, ¿no? Y si no puedes tener hijos, bueno, adoptas, eh, no pasa nada. Pero ya de entrada, no, yo no quiero tener niños, pues para mí sí era, era un deal breaker, ¿no? Sí, sí. Pero tengo la esperanza que, si Dios permite, pronto, pronto, pronto llegará. Es un sentimiento. Ya te diré si el sentimiento se hace realidad o no. Pues ojalá. Pero me encantaría, pues ojalá. tú tienes. ¿Cuántos hijos tienes? Dos. Imagínate. Y es lo máximo. Pues
4: te cambian la vida. Imagínate Toda la perspectiva de
0: la vida. Si yo estoy siguiendo este principio desde que empecé, esta, desde que empecé sí. esta gira en México y en el mundo. Tus hijos son mis hijos y por ellos la vida doy. Si estoy dando la vida por niños que no son mis hijos, imagínate las ganas que tengo de ser papá. Oye, ¿por qué quieres ser presidente de México? Ah, ¿Qué? caray, de este es un... Ah. <risa>
10: es que hace rato ya
1: Nunca estaba pegado ¿Por favor. Sí.
13: ¿Por qué quieres?
0: No, no yo no... no me ¿Tienes ha, aspiraciones? Me han invitado, no, me han invitado. Ah, mira, okay. te cuento rápidamente eh, Desde hace 20 años he estado, he estado siempre combinando Política, arte, ética Valores al servicio de las naciones Pero yo desde mi trinchera Platón decía Si me das a escoger entre el arte y la política Para gobernar una nación Platón decía yo escogería el arte la, porque el la, arte la, tiene la, el mira. potencial de sí. tocar el corazón de la persona Y cambiar su manera de pensar Por lo tanto cómo vive, cómo sueña, cómo se comporta, etcétera y dije, bueno, vamos a combinarlo arte, política, valores al servicio de las naciones. Y he estado trabajando en eso por 20 años. Pero desde hace un buen tiempo, desde que me mudé a México, yo vivía en Los Ángeles, después Miami, después Los Ángeles, Miami. Y en 2015, con la película El Gran Pequeño Little Boy, me vine a México y aquí ya me quedé, a operar desde aquí. Mm. Y viajando por diferentes partes de México, llevando mis películas, mucha gente me me invitaba a armar un proyecto independiente ah, ya. para la presidencia de México. Y durante mucho tiempo están locos. Yo no soy político, yo soy cineasta, y esta es mi vocación, me va muy bien, estamos haciendo las cosas bien, eh, aquí me quedo. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y la semillita pues empieza, empieza a crecer. Lo consulto con mis papás. Estás loco, eso no es lo claro. tuyo. Tienes razón, tienes razón. Y más gente empezaba a preguntar a invitarme, a invitarme en México y en Estados Unidos. Nuestra comunidad latina en Estados Unidos, que es muy grande, hay no, más sí. de 60 millones de hispanos, la mayoría mexicanos, que son los que nos mantienen casi, casi, ¿no? Eh, sí. Aquí en, en, en México, por el trabajo que hacen y no, lo que no, mandan no, para casi, acá. ¿no? Sí, sí, no. Y yo era parte de esa comunidad que trabajaba allá y mandaba dinero a la familia que uno tiene aquí en México, ¿no? Y uno lo hace, con, vamos, con, con todo el corazón. Entonces, desde hace un año para acá, las invitaciones empezaron a subir de volumen y más y más, hasta que llegué a pensarlo, ah, okay. a evaluarlo por primera vez. Porque ya. antes era un rechazo, pero en absoluto. no Es como si mañana sí. te digo, no sé, una locura. Sí, sí, sí. Eh, te vamos a preparar para ir a, para ir a la luna y en un mes, no, espérame, como que la luna yo soy de pero tú tienes la vocación. Para... No, no estás loco. Así de, de radical lo veía yo. Y yo decía, para servir no hay que ser político. La madre Teresa de Calcuta decía: una vida que no es vivida para servir a los demás es una vida desperdiciada. Todos estamos llamados a servir. Sí, pero es que, a ver, Eduardo, en, en política no hay sillas vacías. Y desde ahí se toman decisiones muy importantes que afectan el destino de un país, sino para siempre, por mucho tiempo. Y México tiene un potencial tremendo. Y están ahí los mismos de siempre. Los mismos de siempre, haciendo las mismas promesas de siempre y los mismos resultados de siempre. O sea, que hunden al país cada día más y más y más y más. Necesitamos un outsider con gente nueva para un nuevo México. No, pues no me convencen. Yo por miedo y porque pues no es lo no mío. Es no es lo mío. Bueno, pero si lo tuyo es servir, simplemente cambias de, de, de plataforma. Pues no, y no, y no. Hasta que hace cuatro meses, cinco, fue el noviembre del año pasado. Por primera vez empecé, a ver, vamos a evaluar esto bien. Vamos a entrar en un proceso de discernimiento. Vamos a ver de dónde vienen estas intenciones, porque puede haber una buena intención y puede ser un distractor. De lo que yo claro. estoy haciendo ahorita no imagínate Y más ahorita con el éxito de la película Las invitaciones que me están haciendo En Los Ángeles para formar un fondo de inversión Con el cual siempre soñé Para hacer 10 películas por año Etcétera con un, eh, con un contrato de distribución Ya establecido todo, Luché por 20 años para esto ¿Qué necesidad tengo de rechazar todo eso Y meter, meterme en la boca del lobo? Al menos que sea un llamado Entonces He estado rezando, he estado meditando Lo he estado evaluando no soy político, soy un outsider, que ama a México y que ve que México no anda bien. Claro. Y que ve que la mayoría absoluta de los mexicanos, donde yo me incluyo en esa mayoría absoluta, quieren un cambio de abordaje. Quieren opciones diferentes, alejadas a esta especie de monarquía política, donde se reparten el pastel como mejor les plazca cada seis años entre ellos y sus amigos del poder. Con una insultante impunidad. Cuando tú ves esas cosas, obviamente te, te empiezas
14: eh, a calentar a, otra te vez. A calentar, no, pues, ¿no?
0: Sí. Y de pronto, sobre, sobre todo cuando hace poco me preguntaron, pero ¿qué experiencia política tienes tú, Eduardo? Mire, le diré que experiencia para robar no tengo, ni la quiero tener. Uh -huh. Pero sí tengo experiencia y capacidad para integrar a mentes brillantes, darles reclado. una visión darles una, una visión con ético con valores, y dejarlos trabajar. Y eso es lo que hice con Sound of Freedom. Yo en Sound of Freedom no hice todo. Yo agarré al mejor director, Alejandro Monteverde, que es un genio, de los mejores directores mexicanos, en mi opinión. Agarré a un buen guionista, Alejandro Monteverde Rothbard. agarré a un buen director de casting, agarré a unos buenos productores, gran agarré a un buen elenco, gran, les, gran di una visión, y les di una visión y los dejé de trabajar. Okay. ¿Y cuál fue el resultado? Sound of Freedom, un movimiento que está viajando por todo el mundo y que está salvando vidas que para mí es lo más importante, salvar vidas. Entonces, es una decisión que tengo que tomar muy pronto porque.
4: Ah, no las, no.
0: Es una decisión que tengo que tomar muy pronto. Y tú vas a ser de las primeras, ustedes pero van a ser de las primeras llamado, en saber. Ya llegó el día. El llamado está ahí, obviamente. El llamado a servir siempre ha estado. Pero no, el llamado no, pero a servir llamado, desde esta plataforma desde aquí, eh, ya, llegó. ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. Ahora tenemos que evaluar muchas cosas. Las reglas del INE. O sea, sería independiente. Sí, claro, yo no creo en los partidos políticos. Pero No hay, algún, más, no hay algún... oposición, los siete partidos para mí, los metes en la licuadora y Ahora, exactamente lo ¿Cómo sería lo mismo. tu
4: programa de gobierno? Bueno, me eso
0: preocupa. Será, eso será más adelante. Solo para heterosexuales, Eduardo, ¿no? ¿no? si no vas a ser no, presidente serio,
7: tienes que pensar en
4: eso. Mucho, Muchos gays. Muchos de tenemos cine para
12: votar. Oye,
1: ya sabía que me iba claro, claro, a eso. Es que si quieres ser presidente. Eso yo dije, programa de gobierno me preocupa. Cuando tú vas a
0: Laico. Cuando vas al mundial libre y gana México, no es bueno. ¿qué bandera levantamos? La de México. México. En esa bandera caben todos. Todos. No tenemos que tener 200.000 mil banderas. Con todos los derechos. Todos los derechos de todos los mexicanos porque todos somos iguales en dignidad. Por eso. Entonces, Pero bueno, ese programa del cual me dices cuál va a ser, primero déjame tomar la decisión, ver si el no, líder. Ya, ya,
4: ya la tomas. Sí, pero no
0: depende de mí. Yo puedo tomar una decisión, depende, bueno, a ver cuáles son las reglas del INE, qué papeles tenemos pues necesitas que meter, un que te la constancia, de filmas, pero con Después de que te la constancia, Necesitas un millón de firmas, después de, o sea, son muchos, muchos pasos, Sí, ¿no? pero con, con, Vamos, con eh, el movimiento
4: ya lo tienes.
0: No, no es tan fácil. Pero no vayas no es, a imponer, no es tan fácil.
4: No, 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 no es tan fácil. O sea, todos tenemos derechos a vivir en claro, libertad. Claro, claro, claro. Y... Yo no me va a dejar de presidente. ¿Por qué fue el pleito la vez pasada? Ya ni me
11: acuerdo.
0: No aguanta, tú. No sí, no años. Años. No, es que te lo juro, yo no lo tengo de la De lo que nos une, vamos sí. a quedarnos ahí por ahora. Sí, está
10: bien.
12: Es que más,
0: adelante, me acuerdo tú. más adelante, más adelante.
12: No me acuerdo porque han sacado videos. Salimos en Pan y Circo con Diego Luna, por, ¿Ah, por sí? cierto. Sí. No, no te creo. Te lo juro. Pero un ¿qué gran extracto. No, porque empezamos a hablar por de la libertad de la mujer a decidir sobre su cuerpo y ahí nos enfrascamos, ah, pero yo te dije,
0: yo pienso lo que pienso y, está, y, pienso y tú lo piensas que lo que tú
12: piensas, no, <ríe> o sea, a mí no me trata, no te voy a ya, tratar de
0: cambiar a ti. Ya sacaron sus opiniones. No, lo que pasa es que íbamos a hacer una entrevista contigo sobre la película de Inesperado. Ajá,
4: ajá, ajá.
0: Entonces, aquí con mi querida hermanita, empezamos a hablar supuestamente de una entrevista, pero se volvió ya en un... En un, en un debate pero estuvo bueno fue mucho con mucho respeto pues mira, ha dado y... para cuatro yeah. años Eduardo ¿No? No sí. y nos dimos un abrazo después de la entrevista y pues, todo o sea todo muy bien pero a ver es imposible repito
1: Coincidir con, con toda la oh, gente. Claro. No, no se puede, no. No se puede El chiste pero, es respetar pero en a tema que
0: traemos, en a el tema de los niños. De estamos, estamos unidos en esto. Sí, claro. Ah, claro. claro. A los niños. Sound of Freedom. Sound of Freedom. Se en estrena español. el 31, Sonido de Libertad. Okay. Se estrena el 31 de ¿En agosto sí, en es? más de mil salas en todo ah. México. Yo quiero invitarlos a que vean esta película. Es muy importante. Hay muchos padres de familia que les da miedo verla. No tengan miedo. El miedo sería que el día de mañana, te roben a tu niño. Eso es un miedo. Mejor no, no, sí, infórmate porque entre más información, sí. mayor prevención. Esto está pasando. Hay que estar informado. Y
12: protocolos. Eso sí, ¿no? En hoteles, por es ejemplo. ¿Sí? En aviones. O sea, Lo que,
0: de decir, que otra es que nadie hace esto. Es clave. Protocolos. Eh, sí. Ya, por ejemplo, ya teles, sociales, las aeromosas no, no. ya, están, ya están viendo. Eh, de hecho, hace poquito, creo que fue una aeromosa de Aeroméxico, no recuerdo, pero vio a un tipo que estaba con un niño y le dijo al, al, al piloto: y Este tipo ah, lleva aquí ya eh, siete viajes con diferentes niños. Llamaron a la policía llegaron, y llegaron. Efectivamente, la aeromosa con no. heroína eh, arrestaron a ese traficante. En, en los hoteles también, tú cuando vas a los hoteles Grupo Posada está haciendo un trabajo increíble por los cierto. amo, Grupo sí. Posadas Posada, es lo más son los únicos que Javier? tienen ese, ese, Se, ese wow. protocolo sí. claro eh, los, los choferes de Ubers también ya están entrenados hay una Javier, organización una, orga, una organización también que, que entrena a personas hasta en los aeropuertos viendo, observando, porque si de pronto tú ves a 10 niños con un, un uniforme de fútbol, ¿qué asumes? un equipo de fútbol, equipo. Y los mayores pues es el maestro educación física, etcétera hay protocolos para ver si sacan maletas o no sacan maletas porque pueden estar disfrazados y amenazados claro. y pueden estar traficados. Entonces, hay muchos Yo protocolos que hay grupos que... grupos de esos en O de Boy Scouts de también. De y unos son Boy Scouts, scouts sí, y sí. Pueden, claro. eh, pueden ser eh, traficados. ¿Y qué
4: hace uno? Bueno, claro, claro. Eh, ¿Cómo ayudamos? Porque también claro, de eso se
0: trata. ¿no? Hay, un, hay, un, hay varias organizaciones aquí en México que están luchando contra la trata. Lo más importante, por ejemplo, es tener el número contra la trata, que te lo voy a pasar. Y va a haber otro, en dos semanas van a sacar un, un teléfono nuevo. Te voy a pasar el que ya existe para que lo compartan aquí. Si sí. ven. Algo sospechoso, su vecino, su vecina, lo que sea, llamen a este número de manera anónima para que tampoco nadie se ponga en, 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 riesgo, en riesgo. Pero una llamada como esa puede salvar vidas.
4: Hay mujeres en México maravillosas que han hecho un gran trabajo. Eh, tra no, no,
0: y que han arriesgado su vida subir. antes de que esto fuera, sí, sí, eh, sí. que estuviera caliente. Ahorita ya hay Entonces, un movimiento enorme. Blano, claro. Pero antes nadie hablaba de eso y ya había, bueno, eh, Cacho, ella, cacho, se metió sí, 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 hasta sí, la serio. cocina en momentos donde nadie hablaba de eso. Muy valiente y como ella, muchas más. Muchas más. Y ¿Han muchos han más. Libros, ¿Sí? Son. sí, sí, sí.
4: Bueno, entonces hoy es la premier, se estrena el 31, 31 o sea, de agosto. El jueves.
0: Ya, el jueves. El jueves. Todos al cine a ver Sound of Freedom, por favor. Eh, más va, mil salas. Espero que toque que su ver. corazón. Y mi esperanza como cineasta es que cuando termine la película se vayan queriendo convertirse en embajadores de la libertad y se hagan esta pregunta, que fue la pregunta que yo me hice y que Alejandro Monteverde se hizo hace ocho años. Cuando te llegue información como esta, ¿qué puedo hacer? Pregúntate, ¿qué puedes hacer? Porque cada uno de nosotros tenemos talentos diferentes. Algo vas a hacer, algo vas a hacer. Y si todos hacemos algo, y si le metemos, repito, la presión mediática y social al gobierno, yo espero que hagan algo, porque hasta ahora no han hecho absolutamente nada.
4: Mucha suerte. Bueno, ha sido un éxito y, y, y seguramente aquí y en toda América Latina va a ser muy exitoso, porque sí es un problema que está ahí, latente. ¿no?
0: Yo los quiero invitar a todos a que vean la película. Yo sí la quiero. No ver. hagan caso de lo que yo dije. No, va a estar no en le hagan caso a nadie. Área. Sí, de, están ahorita negociando otra vez. Este, Netflix estaba ahí coqueteando y otra vez se cayó la negociación. ¿Quién sabe qué? Que, ...que está pasando ahí, yo no me estoy metiendo mucho en todo eso... ...porque yo, mi mente está en viajar por todo el mundo... ...firmar convenios con presidentes, con gobernadores... ...con líderes de, de, de políticos de todo el mundo... ...metiéndoles eh, la luz, eh, la luz al, al, al problema. En Perú, mira lo que pasó, increíble. Llegamos y firmamos el convenio con el alcalde de Lima... ...y con todo el Congreso de Perú. El día que firmamos el en el Congreso este acuerdo... En la noche llegaron 40 agentes de la FBI y desmantelaron una red de traficantes en Lima que estaban filmando niños de 6 años
14: teniendo sexo Por y no esos gracias. videos los mandaban a
0: Estados Unidos. Ah. Entonces, en el momento de la firma, se salvaron varios niños y se desmanteló esa red de traficantes. Imagínate en México, eh, esta, esta entrevista y la película y todo lo que está pasando... Les va a tumbar el negocio a muchos aquí en México. Ojalá.
4: Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias Me da a gusto todos. Verte. Gracias a todos. Ahora gracias, sí que, señora. hora por nos. Los
0: quiero. Hora
4: por <risa> nos. Los respeto
0: y les agradezco. Esta igual, escucha, de igual, igual, Eduardo. Muchas
4: gracias. Oigan, hoy en Contraste para Reír y Divertirse, Siete de la Noche, Saga Live con Natalia Jiménez.
2: Ya lo es, la vida es así, tú no te vas
4: y yo me
2: quedo aquí, hola. ¿qué pasa? Vienes muy serio. Vengo bien seria. ¿Por qué, <risa> Porque drástico? me das miedo. De... <risa> Todo el mundo me decía, no mames, la entrevista con Adela estuvo todo dar y así, yo la veo, o sea, y digo, mierda, o sea, yo, yo estaba muy feliz. <risa> yo quiero pedir disculpas públicas porque me acuerdo que en ese día, ese día yo dije algo de Alejandro Fernández. El otro día yo estaba en, en Instagram así. Y así, Alex Oficial te sigue yo. ¡Ah, cabrón! <risa> ¿Ah, cabrón? ¿No vio el programa? <risa> Justo te divorciaste en la pandemia. ¿Qué pasó? Bueno, pues eso. Que, este, que, que estaba yo en una situación en la que no, en la que no, no les gustaba que yo viniera a México. No les gustaba que yo tuviera como una independencia, yeah. que tú, ¿sabes?
4: El control El otra control. vez. Entonces
2: este, yo la verdad, llega un momento que como no, no quería seguir viviendo así, ¿sabes? Y quería tener mi carrera de vuelta y quería poder ser una mujer independiente otra vez y quería poder, claro. ¿sabes? Vivir de, de lo que me gusta y de lo que es mi vocación, ¿sabes? Y no tener que estar encerrada en una casa. De lo peor he pasado y lo mejor está por...
14: riña verdaderamente sanguinaria la que sucedió ayer en Guadalupe Nuevo León en las inmediaciones del Estadio Los Rayados de Monterrey sí en las inmediaciones que no se laven las manos en la Liga MX que no se laven las manos los Rayados de Monterrey esto es producto del fútbol es producto del fútbol si hubiera habido ayer una misa en el Estadio Los Rayados no hubiera habido esa barbarie que dejen de decir estupideces ya y que alguien ponga un alto porque alguien tiene que poner un alto a la violencia extrema que se vive en el fútbol mexicano.
1: Este ya ha sido un problema recurrente una y otra vez, la violencia, no solamente en Nuevo León, sino por supuesto en todo nuestro país y más cuando vienen los partidos de fútbol. El supuesto Face ID iba a ayudar, no ha resuelto absolutamente nada. Qué puede hacer la policía o no sé si tú tienes otra impresión de si el face ID ha funcionado o no.
14: Fan ID, face ID,
11: fan ID. Fan ID. ¿Qué el fan ID. Miren, eh, creo que sí es oportuno mencionar sí hay un evento, pero la reacción que hemos tenido nosotros a través de la secretaría, así como me he coordinado con fiscalía, eh, mis primeras llamadas fue por eh, con el club de fútbol Monterrey, eh, hemos estado compartiendo información. Ellos me han proporcionado datos muy importantes eh, que por el sigilo de la investigación me gustaría reservarlo.
14: La Liga se la pasa presumiendo, y no sé quién esté mintiendo en este caso, si realmente la Liga o el club o todos, que tienen un registro de absolutamente todos los aficionados... ...de los grupos de animación. Llámese barras, porque estos cobardes no les pueden decir barras... ...porque les da miedo decirles barras. Pero sí son barras. Tú eres policía, ¿no? Y tú sabes perfectamente bien lo que es un barrista... ...y lo que representa ser un barrista. Y muchas veces un barrista descontrolado como lo que sucedió en este fin de semana suceden este tipo de actos la Federación Mexicana de Fútbol bajo el régimen de Juan Carlos Rodríguez como alto comisionado y Divarcis niega como presidente el arbitraje lleva tres semanas peor que nunca en la vida ¿eh? peor que nunca en la vida
13: a ver, a ver, Gerardo comparto la opinión creo que comparto la opinión para empezar pero esto lo que se está sembrando lo que se está cosechando hoy fue lo que se sembró durante 20 años atrás en el
14: fútbol, no más en, en el arbitraje. Hola, compadre. Hola, Hola compadre. ¿Cómo
13: Hola, estás? ¿cómo están? Mil campanas suelen en mi corazón. Ah, de vernos. Sí. Bueno, sí. Casarín, por supuesto. Pero, pero, no, y, se, y se vieron hoy en la <risa> mañana. Tal Hoy <vez> de <risa> en la mañana se vieron. <risa> no, nos despedimos para desayunar. <risa> ah,
12: Exacto.
13: <risa> Exacto.
4: Oye, la Clau está por Zoom. Aquí estoy. ¿Qué onda, mi Clau?
7: Está? Te
12: extrañamos acá,
7: Clau. Sí, qué bárbaro, ¿eh? Estuve atenta a todo el programa. Bueno, ¿Cómo? he estado atenta a todo el programa. ¿Cómo estás? Las felicito. Van muy bien.
4: Vamos muy bien y ahorita se va Para a poner. Ustedes
7: muy bien, ustedes muy bien. Yo
13: las felicito. Venga, Muchas digamos. gracias.
4: Oye, pues
7: lo de Díganme. la
13: corte o sí, qué. Sí, sí, sí. sí, sí. Sí, yo creo sí que... hablar de lo del
7: presupuesto y esta sesión solemne conjunta que se celebró el día de ayer, eh, obviamente en la, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, pues desde luego las palabras eh, de la ministra presidenta en torno justamente a tratar... A mí me parece que, que también está de la mano de, de este ejercicio de rendición de cuentas y transparencia que ha sido como una tónica desde que empezó su presidencia. Eh, no, no sé, Ilan, si compartes esto, pero la verdad es que la, el mensaje no fue nada más hacia el interior del Poder Judicial, sino es rendición de cuentas y explicación hacia la ciudadanía en el sentido de se está pidiendo un incremento presupuestal que básicamente pues, es marginal en términos, digamos, de lo que es el Producto Interno Bruto, ¿no? De lo que representa, pero además una transparencia en cuanto a qué es lo que se hace y, y cómo se gasta el presupuesto, cómo se asigna, digamos, los recursos. Entonces, básicamente lo que nos dice, entiendo yo a la ciudadanía, es el Poder Judicial está solicitando a la Cámara de Diputados un incremento real del 4% respecto al presupuesto que fue aprobado en el 2023. Y justamente lo que dice eh, la, la ministra presidenta en, en sus palabras, y, en, y obviamente porque está dando una explicación del presupuesto que se solicita eh, en términos de lo que establece el texto constitucional, es que esto es equivalente al 0.26% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, es bien importante porque justamente todo esto lo circunscribe no nada más en las funciones que ya desempeña el Poder Judicial Federal sino en aquellas que está llamada a desempeñar el Poder Judicial Federal el próximo año. ¿no? Como que hemos hablado mucho del 2024 en términos de procesos electorales, en términos de nombramiento, en términos de una serie de cosas que van a pasar en nuestro país, pero específicamente, por ejemplo, vinculado con la renovación que se va a dar, es decir, todo este proceso electoral del 2024, pues implica la re renovación de más de 20 mil puestos de elección popular. Y eso en sí mismo, pues lo hemos comentado en este espacio, pero eso exige también una asignación presupuestal suficiente porque va a haber un incremento claro en asuntos que tendrá que ser materia o que serán del conocimiento del Tribunal Electoral, del Poder Judicial Federal, derivado de las impugnaciones eh, que sin duda bueno se van a suscitar desde que empieza la jornada, no? porque al final el proceso electoral es 23-24, que culmina en un momento dado en el día de la elección y luego con las demás impugnaciones. Esto al mismo tiempo que nos explican o que sabemos que hay pendiente por lo menos la creación de 45 órganos jurisdiccionales, en parte por la nueva justicia laboral, pero no de manera exclusiva, y del mismo eh, o de otro lado, por ejemplo, también pensar en que se tiene que ir implementando de manera gradual... Todo lo relativo al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que finalmente se aprobó este año por parte del Congreso de la Unión. Entonces, digamos, estas consideraciones me parecen súper importantes, pero sobre todo aplaudo que de manera frontal y directa se explique o se trate de explicar eh, para qué son los recursos, pero además que se diga fuerte y claro desde el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta sesión solemne donde están digamos, todos los representantes pues, del Consejo de la Judicatura, del Tribunal Electoral Federal, del Pleno de la propia Corte, que estas reducciones presupuestales que se han venido haciendo al Poder Judicial Federal de, en los últimos años tienen por objetivo directo pretender asfixiar las funciones del Poder Judicial Federal para que no lo pueda hacer, y eso pues se traduce además en una afectación directa a las personas que se encuentran en una condición de mayor vacía para más acceder vulnerable. a sus derechos. Exactamente. Sí, sí, sí.
13: Kat. A ver, hay mucho que decir, ver, hay a mucho ver. que decir acerca de esto. De, de, de. Claudio, si, si, si tuviera el tiempo hablaría más que Eduardo Veraste. ¡Ah!
10: Pero, pero no, tengo, no, yo no tengo el tiempo.
13: Ya Pero Claudia tiene razón, sobre todo en dos puntos. Primero, me, hablando del incremento que se solicitó, me parece que se quedó corto, la, la ministra, porque hay dos cosas fundamentales que menciona Claudia que hay que entender que van a costar muchísimo dinero. Primero, el sistema laboral. Para los que no conocen de estos temas, que no tienen por qué conocer de esto, antes no era judicial, era administrativo. Cuando tú ibas a la junta, eso no era parte de un poder judicial. Como conciliación. Es... Exacto. Y no, no. arbitra. Todas las controversias laborales se iban no a eran... conciliar. Exacto. Ese, ese órgano no era parte del poder judicial. Y ahora sí. Era parte de un, de, un, de un órgano administrativo. Ya. Con la reforma. Ahora ya todo eso pasa al poder judicial y pues es una carga. Hay que absorber y hay que crear pues un montón de juzgados, secretarias, actuarios y eso pues digo es, no es un área pequeña es un área el litigio laboral de este país las contras laborales son enormes entonces pues el absorber o el crear estas plazas va a ser carísimo sí 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 ahora. Si sí hay un nuevo Código Nacional en materia civil y familiar, que la, la mera creación de este código la avienta al Consejo de la Judicatura un mundo de chamba de capacitación. O sea, lo que se va a tener que capacitar para tener un Código Nacional va a ser brutal. Entonces, ahí se van a quedar cortos. Eso no quiere decir, y yo, yo quiero tener mucho cuidado, porque primero, creo que la ministra Norma Piña ha sido heroica en confrontar al presidente paso por paso, aunque también podríamos pensar que, que se ha convertido ya en un tema donde todos están perdiendo y no está ganando, porque las acusaciones y las calificaciones yo creo que son malas para todos, pero creo que ella ha sido muy valiente y la ha hecho muy bien, en mínimo ponerle contestarle no, no, o sea, no deja que pase una, ¿no? todas las contesta y, y es muy combativa, ¿no? lo confronta y es muy asertiva. Y con mucho profesionalismo no, y muy elegante. Y muy, muy institucional además. Muy digna, además, ¿no? sí. lo, lo hace con, con mucha dignidad y eso yo creo que es muy importante mencionarlo. Pero sí, yo sí creo que en ciertas cosas el Poder Judicial es un órgano obeso. Como todo en México, es decir, en México no somos los mejores administradores sí, del sí, mundo. Sí, sí. Y yo no hablo de los sueldos, y aquí es donde cae, caemos un poco en las controversias de lo sí. que dice el presidente. Pero, por ejemplo, el presidente dice, bueno, te, voy, te voy a dar un, un ejemplo de, de donde yo creo que el Poder Judicial tal vez es obeso, no? por ejemplo. Tengo entendido, no sé si todavía, pero antes a los jueces y magistrados cada 12 meses les cambiaban el celular. bueno. Yo creo que ya nadie cambia su celular cada 12 meses. O sea, a mí los celulares me duran más de un ah, año, sí, claro, sí, claro. O sea, 26. Sí, claro. 36. Sí, claro. y, sí. y tampoco creo que los jueces cambien el celular todo año. Yo creo que le dan el celular y se lo regalan a, a su hijo, a sí. su esposa. Porque ya ¿no? le toca
12: que le cambien. Ajá. porque nadie le cae mal un
13: celular, ¿no? Para empezar, yo no sé si deberíamos nadie no quiere de dar nuevo. un celular a los jueces. Es, es pero, pero eso me parece que eso es obeso. Y sí, habla el presidente de los famosos fideicomisos, que el Poder Judicial no tiene un fideicomiso. Tiene muchos fideicomisos. unos fideicomiso, El fideicomiso, por ejemplo, el más grandote es el de pensiones. Bueno, pues a ver, y dice el presidente, pues no les doy dinero porque tienen un fideicomiso. Oye, pero yo no puedo agarrar de las pensiones del, de los jueces y magistrados y servidores del Poder Judicial para, para pagar copias. O ¿Sabes? Sí. Pues no, no son sus pensiones. Para empezar, es ilegal. O sea, para empezar, yo no puedo... Una cosa es que el presidente haya, de una forma muy alegre, agarrado de dar un fideicomiso y destinar otra cosa. Y otra cosa es que puede el Poder Judicial Federal Hacer. agarrar feria del fideicomiso de las pensiones o el de la vivienda y destinarlo al day to day. ¿Por qué? Pues para empezar a abrir una responsabilidad administrativa y si me apuras, tal vez hasta penal. penal o sea, O claro. sea, no puede... ese dinero no es para eso. Esos dineros tienen ciertos fines. Existe, por ejemplo, el famoso fideicomiso para vivienda. Ese fideicomiso, cuando lo crearon, me parece que era un fideicomiso que se hizo con, con las mejores intenciones y muy bien pensado. ¿Por qué? Pues porque si vas a mandar a un magistrado a vivir a Jalisco, a un juez de distrito, vivir a Jalisco, o a Michoacán, o a Tamaulipas, que son lugares que son sumamente peligrosos para un juez, pues mínimo sería una buena idea tenerlo en un, en un domicilio que fuera del Poder Judicial, que tuviera ah. ciertos recursos de protección, vigilancia... Por ejemplo, un, un magistrado en Tamaulipas, pues me parece perfecto que tenga un chofer. Más que un chofer, debe tener un guarro. Claro. ¿no? O sea, sí, te sí, sí, sí. Pero un juez en la Ciudad de México no tiene por qué tener ninguna casa ni un chofer. O sea, yo, sobre todo cuando el juez estás todo el día en el juzgado, no está haciendo este trabajo de en campo. Entonces, hay ciertas cosas que se podrían analizar en el day to day o, o, o caso por caso para decir, bueno, pues estos magistrados sí deben tener un apoyo de, de, para su domicilio y estos no, y estos deberían de tener... Este, seguridad o chofer, y estos no, que debe ser mucho por la inscripción de dónde claro, se la peligrosidad territura. de claro. dónde están. O sea, yo no Imagínate conozco. O sea, Tamaulipas, Estado de México, Michoacán, estamos, estado de México. Sí, pero pues en Ciudad de México yo no. Vamos a decir todos los estados. Sí. Sí. <risa> todos los la Ciudad de México y, y, y Yucatán. Pero entonces, entonces, ciertas cosas sí es un. No, no es que sea perfecto. Pero es de lo mejorcito que tenemos cuando lo comparas con lo demás. Ahora, si hacemos un análisis, y ahorita prometo darle el micrófono a Claudia porque estoy aborzando, estoy aborzando el, el micrófono. Pero, pero si hacemos un análisis de en un país con una economía del tamaño de México, o sea, con los que somos nosotros, ¿cuál es el presupuesto del Poder Judicial? Pues me parece que no estamos tan mal. O sea, estaríamos en un presupuesto que es razonable. Pero dirás, por concluir y pasarle la batuta a mi sensei, sin duda, sin duda, México tiene que invertir en tres cosas, Estado de Derecho, Estado de Derecho, y Estado de, de estar, Derecho. Sí. Si no tenemos Estado de Derecho, no, no vamos a tener nada, ni salud, ni sí, educación. otra vez,
4: la narrativa del presidente, como hablábamos esta mañana muy temprano, es, es ¿quieren más dinero? para pagarse más. Y
13: no, y no es así. O sea, los sueldos de los magistrados no... no, no. A nivel federal los sueldos me parece que son, que son correctos. O sea, es decir, no ganan muchísimo, pues no ganan nada mal. O sea, no deben no de ganar nada mal. mal. Pero... pero...
1: Es que es la mentira Pero, de siempre que ganar dinero es malo. Sí. O sea, es, es, es lo que ha hecho. Sí, eh, o
13: sea, eh, está, es, está charto uno con esa letra escarlata de decir. Eh, es nadie, es si más, más que el presidente ¿eh? sin duda, oh. eh, sin duda estás del lado de los malos y de los buenos. Pero el nivel de corrupción del Poder Judicial Federal en México es sumamente inferior al local. ¿Y cuál es la diferencia más importante entre uno y otro? Los sueldos. Un un juez federal gana a veces más que el doble que un juez local por hacer el mismo trabajo y si me apuras un juez local tiene el doble del trabajo sí. que un juez federal sí claro. sí sí perdón Claudia me emocioné <risa> venga oye rato. me da
7: gusto que te hayas emocionado sabes qué quiero aclarar algún par de cosas no no de lo que dijiste tú sino de porque la verdad es que muchas veces caemos en esta polarización de la narrativa no desde desde lo que está diciendo nuestro presidente en el púlpito de palacio nacional eh, que es muy fácil tachar, como dicen, o con la, la letra escarlata en términos de es que están en sus privilegios, pero hay que entender que cuando hablamos del Poder Judicial Federal, ¿de qué estamos hablando? O sea, no estamos hablando de los 11 ministros y ministras con su toga y que están en sus privilegios
4: Exacto. Y,
7: y que esto sea verdad. Es decir, primero, el Poder Judicial Federal... Hace cargo, o sea, este presupuesto que se solicita es para hacer, digamos, frente a los retos que implica la impartición de justicia federal en México, en toda la República Mexicana, ¿no? Con todas las asignaciones. El presupuesto que tiene el Poder Judicial Federal actualmente, les decía, representa menos del .30%, por, del, .30 del presupuesto del Producto Interno Bruto, pero además representa 12.0% menos que en 2018. Es decir, los recortes en aras de austeridad republicana se han venido dando, algunos dentro de una lógica ordenada, porque incluso, no sé si recuerdan, pero cuando llega el 2018 y el presidente en ese momento de la Corte, Luis María Aguilar Morales, solito hace, hacen una reducción, sobre todo a los salarios de los altos funcionarios. Este es, digamos... 0.9% del gasto neto total que se proyecta para el presupuesto de egresos de la federación realmente no pinta. ¿Pero por qué hago este énfasis? Porque tenemos que saber cómo se integra el Poder Judicial Federal. O sea, hay 55 mil personas servidoras públicas a lo largo y ancho de la República Mexicana que son parte de este Poder Judicial.
3: You can live out your master chef dream. 8
7: de cada 10 realizan además una función jurisdiccional. ¿no? Es decir, no es, digamos, una carga administrativa importante de personas que no realizan funciones directamente vinculadas con la función jurisdiccional. Y de esos hay casi mil órganos jurisdiccionales federales. ¿no? Entonces, a veces sí hablamos mucho del rezago, pero sí se resuelven cerca de 1.8 o casi 2 millones de asuntos por año. Pero hay varios proyectos. Ya les mencionábamos, hablando específicamente de la Justicia Laboral y del Código Nacional de Procedimientos eh, Civiles y Familiares. Pero también es necesario instalar seis centros de justicia penal que se van a sumar a los ya 42 existentes y que, como bien señala Ilan, esto es parte indispensable del acceso a la justicia, del Estado de Derecho, digamos, de las garantías de todas y de todos. También se tiene que impulsar la creación del Instituto Federal de Justicia Alternativa del Poder Judicial Federal. Mucho hemos dicho, la justicia cotidiana nos queda de ver y también tenemos que pensar en la justicia alternativa, otros medios de resolución de controversias. Hay pendiente también y para esto está señalado dentro del poder Juris, dentro del presupuesto la elaboración del modelo de gestión para mejorar el desempeño de las unidades administrativas y todo un proceso de reingeniería del modelo administrativo. Pero lo que es más importante es cómo se distribuye este presupuesto porque muchas veces dicen ah entonces para los ministros y los ministros del grueso del, del presupuesto es la menor parte va dedicada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, en esta distribución total, el 80% del presupuesto está destinado al personal jurisdiccional y operativo. Esa es, digamos, la mayor parte de este paquete. ¿no? Si lo dividiéramos en, un, en una gráfica de estas circulares, el 80% de ello es para el personal jurisdiccional y operativo cerca del 20% es para los servicios y ya por ahí hay 1.5, 1.2, es decir, una versión muy una, unas limitad, más limitadas para lo que tiene que ver con materiales y suministros de trabajo y pues la inversión que se tiene que dar en muebles e inmuebles, hablando de rentas y todos los tangenciales que van de eso. Y a mí me parece que eso es importante porque también se ha hecho un importante esfuerzo en rendición de cuentas y transparencia, pero que entender esto también nos ayuda, digamos, a bajarle un poco a la polarización de lo que se está diciendo de, ah, es que quieren conservar privilegios, sí, los salarios son altísimos. No, la verdad es que es enorme. ...la función y las responsabilidades que tienen desde el Poder Judicial Federal. Ya con eso lo
13: dejo. <ríe> bueno, pues de, de, por último, ya lo he mencionado aquí... ...pero alguna vez, hace ya varios años, la, la ABA, la barra americana... ...hizo un estudio acerca de la corrupción judicial internacional. Muy interesante, o sea, realmente fue un, un estudio muy bien hecho. Y ahorita quiero hacer un tie-in con el tema de la educación... Y, y lo que decía el, la ABA, la, la American Bar Association, era que la forma más eficaz de garantizar una un buen estado de derecho, una eficiente administración de justicia, es con buenos sueldos. Pero la segunda forma era con instalaciones adecuadas, con, con todo lo demás que conlleva. En México lo que hemos hecho muy bien es que el Poder Judicial Federal ha tenido instalaciones dignas, ha tenido presupuesto, lo ha hecho bien, y ahí no le quedamos, realmente no le hemos quedado de ver la ciudadanía. En lo local ha sido terrible, no, no quiero decir en todos lados, porque ahí obviamente no es lo mismo comprar en Tlaxcala o Chiapas claro, claro. con Ciudad de México o Jalisco, pero en la realidad el, el trabajo ha sido excepcional. Y hablando de esto, hablando de que, que me recuerda que hablando del tema de la educación, estuve escuchando un, un podcast del New Yorker el fin de semana. Mm. Y eh, habían entrevistado al secretario de Educación Pública de Estados Unidos, mm. que es un cuate que su, su trayectoria, él empieza como maestro de primaria.
10: Okay.
13: Después de, ¿cómo, de principal? ¿cómo se dice principal? El director, el director. El director, director. de escuela. Y después de, de administrador y llega a ser secretario. Es un cuate joven, ¿no? Y. y... Y, y Estados Unidos no es el ejemplo de la super eficiencia en la educación pública, es un país que tiene muchas carencias en la educación pública. Eh, él hablaba acerca de cómo se ha ido normalizando que los maestros de Estados Unidos sean manejen Ubers para suplementar su ingreso yeah, porque yeah. no ganan lo suficiente. Lo suficiente. ¿no? Y de cómo es un sistema inclusive de educación pública racista, donde pues si vives en una buena colonia tienes una educación distinta, si a la mala si colonia, claro, inclusive sí. en una educación pública, que no todas las escuelas son, son iguales, iguales. Claro. Pero hablaba de que, de que había estado recientemente en un foro internacional con varios secretarios de educación de varios países europeos y latinoamericanos y que habían presentado un estudio. Y que en este estudio lo que se había determinado es que el factor más importante, el número uno para el desempeño académico de los niños, más allá de si estaban bien alimentados, la, este, el, el grado de armonía que tenían en sus casas, el uno era la preparación de los maestros. Entonces, si tenías un maestro muy bien preparado en un salón de clases y vas a tener una gran este un gran desempeño académico y estamos hablando con niños de primaria sí, sí. Estamos hablando de niños de Pero primaria Pero
4: a poco no se acuerdan de alguno de sus maestros de primaria
1: Yo creo que en primaria sí, de secundaria muchos para en bien, prepa y siempre marcan. hay uno que en específico te marca
13: para
12: bien y para sí, que se vuelven una figura padre sí, muchas, para muchas veces, veces había unos Sí. Sí, sí, que sí, te sí. notan en el pizarrón, que es esto, 1800. Sí, sí, sí. Y la vez
13: pasada hablábamos de aquí de los héroes sin capa, de estos maestros que hacen magia con lo que tienen, ¿no? Porque yo, no, entiendo que. No hay ni aulas. Ni ¿no? aulas, ni, ni comida, ni, ni agua. O sea, no hay nada, ¿no? O sea, ya, ya estamos hablando de eso. Y. Y, y, y lo mismo con la salud, que tenemos un sistema de salud pública súper deficiente y es una tragedia. Pero si me preguntas a mí, si yo fuera emperador del universo y yo pudiera decir, México necesita hacer estas tres cosas, esas hacer sí. las tres cosas, ¿no? eh. educación, educación, salud, salud y, y, y justicia. Y, y, y este derecho. Entonces, estoy uh -huh. muy orgulloso de, de cómo la ministra ha sido realmente muy combativa en poder darle su lugar y poder articular esto. Pero no basta con que ella lo haga. O sea, es buenísimo que ella lo haga. También le, la Barra ha hecho varias manifestaciones y los otros colegios de abogados. Y, pero, pero no basta con eso. Tenemos que tomar conciencia en, en, en la sociedad de que estos jueces, que a veces son villanos, sin duda hay jueces villanos, son indispensables. No podemos tener una democracia sin jueces. Sin jueces. Pues, ¿No? O sea, el juez es indispensable y hay que cuidarlos. Porque si el juez no tiene con qué comer, se le va a vender al mejor postor. Porque así es la naturaleza humana. Sí. Hay Tienen que la... el poder para hacerlo. Pues estamos todos en manos de ellos. Sí. Un día vas a estar en manos de un juez. Sí, Algún día... Para algo. Un, sí. un divorcio. Para dirimir lo que sea. Lo, claro. lo que sea. Tarde o temprano, la mayoría de la gente acaba enfrente de un juez. Y yo quiero que ese juez no, no tenga... necesite dinero. Sí, exacto. No tenga necesidades. No, no tenga necesidades perversas. Sí, sí. Entonces, sí, sí. sí. Es más importante. Mirad. Sí. Como, como dijo
7: la ministra, el, el acceso real y efectivo de las y los mexicanos a la justicia no debe ser negociable, ¿no? O sea, creo que eso eh, hace como cierre de todo esto que estás diciendo que me parece sumamente acertado.
4: Pues sí. Pues sí. Pero bien la ministra.
13: Bien, bien la ministra y también, este sexenio ya se va a acabar, Vamos, va bien, sí, bien, sí. Bien, <risa> viene, viene el que sigue y... El mensaje que va a tener quien sea el próximo presidente de México es que tenemos un poder judicial federal que se da a respetar. Y eso, pues, me, me regocijo. A mí también. Me regocijo. Te congratulas. Me congratulo, te me congratulas. Que, que to pues es un de morena. Es la pizza de es morena. Es la pizza de morena. Sí, bueno, pues tienen días muy interesantes. El 7 Bueno, vamos
4: a ver mañana qué anuncia Lito.
12: Sí, que anunció que va a ser un anuncio. Ajá,
4: anunció que va a ser, anuncio una, que va a ser
12: un
7: anuncio. Y
4: que, como, ¿no? y como, y que casi casi está decidiendo sí. por ¿no? Y vamos a ver qué hace Patriz Paredes. Y vamos a ver...
13: Oye, tú la conoces muy bien. Muy, 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 Uy, muy bien. ¿La es te conoces mujer muy o no, sí, sí, sí. no, no. Entonces, yo, yo la conocí gracias a ti. Mi impresión de ella es mejor imposible. Pero yo te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Tú crees que ella realmente quiere ser presidente de México? Sí, yo creo que... ¿Tú crees que sí si Sería su cerecita en el pastel. Sí, ¿Y tú crees que siempre quiso? O sea, ¿tú crees que cuando empezó esto... Sí, eh, claro. Ella, ella, porque la verdad... Eso sea, si es lo era... único que le falta hacer. Sí, pero fue rebasando por la izquierda. Cuando yo la vi ahí, dije... Yo creo que le dijeron, ya, ven, no es en serio, no, ven. No, no, no. Pero pues ya yo está... Yo creo aquí. que no necesita que le digan operó, nada. pero no, pero pero
7: en una eh, política... Es una política habló increíble brillante...
4: Sí. Una mujer mm. super culta única, de mundo, única, es, es única es única, única. No y es de mundo. Es lo país. que yo decía, yo creo que trasciende al PRI, ¿no? Sí, Sin
13: duda. la más PRIista. Y si me apuras... La más PRIista es una cosa... Si tú, me, si tú me apuras, me dices, ¿quiénes son los políticos mexicanos vivos que más prestigio tienen en el mundo? Beatriz Gockeamok. Es una de
4: ellas, y porque ya se murió, pero estaba Porfirio. Sí, pero más por ¿no?
13: Porfirio, yo creo que Beatriz... No, Beatriz, Beatriz es un mujerón. Intachable. O sea, sí,
12: y yo viendo mujerón. las encuestas como están, me gustaría, nada más por verla en campaña, ver a Beatriz sí, a mí, sí. en campaña. Claro.
13: Para que vean que no estamos o sea, salteca yo por no, los, sí. Debates. Sí, por los sea, debates. Sí, por los debates. Por los
14: debates.
4: Esa mujer es... Sí. Si ya de todos modos no, no se van a mover las Se le conoció cosas. en el mundo de la política por un discurso no, a López Portillo. No sabía la historia. Es sí. buenísima con los discursos. O sea, buenísima. Es que escribe, pero lee, pero sí. no es le de mundo. De canta. De canta. No, no. canta,
13: canta bien. Pa. Yo canta, la he escuchado. Canta, canta. Canta. En tu casa
4: Canta, compone. Este, sí. sí, 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 sí. Y fue
13: gobernadora muy joven, ¿no? Muy,
4: muy joven, joven, de Tlaxcala.
13: De Tlaxcala, sí.
4: Que, que a propósito de trata, Tlaxcala tiene un problema serio ¡Gravísimo! de trata de mujeres. Hombres.
7: Grave problema. Grave, grave problema. Número hombres. uno en la República de trata y además con severos problemas de
4: impunidad. Sí, ¿No? es correcto, pero bueno. Vamos a ver qué pasa. No sé qué pasa. En esta no decidimos nosotros. Bueno, si hacen bueno, algo, sí, claro. se van a la consulta. Claro.
7: Al 3, ¿no? Sí, sin duda.
4: ¿Cómo? O
7: sea, dices a, a, la, a lo que siguen, cuando el proceso del frente, pues yo creo que Beatriz sí llega hasta el proceso del día 3. Pues ¿no?
4: mira, vamos a ver el anuncio, porque ayer Alito Moreno ya dijo que pues la encuesta no favorece a su candidato. Por eso,
7: que dice Alito, yo sí. creo que a mí me parece que, que Beatriz, este, pues por todas estas cualidades que han dicho, pues ella, yo alito no a le
13: creo ni su alito, no, ni no, el nombre eso. y la desdijo no. bien feo. Después sí, de, el sí. sábado
12: ella dijo, declinar sería seguir con este pacto patriarcal. Sí. en donde deciden sí, una farsa, farsa. Además,
7: cortea sale un... a lito no, y decide Sí, sí,
4: sí. <risa> sí, sí, sí. usted, ¿Usted caído de sí. después, después, después sí pues sí lo que pasa es que es el, son los comités del partido los que finalmente tienen que decidir o sea Beatriz puede claro. decir no me bajo pero
13: pues mínimo, bajas, sí. yo no sé si va a ser presidente de México no tengo mis dudas de que alguien le pueda ganar a Morena pero sí va a elevar el debate lo ¿no? ¿no? mejor puede ¿Elevaría, elevaría, elevaría el debate el... Eso, y eso nos, nos merecemos un debate digno donde se hable de los problemas reales de los mexicanos y no y como lo esa... hace ella,
4: ¿sabes? Sí, claro. O sea, frente, con sí. forma, de forma sí. conciso sí, sí. y con de hecho, eso, hermanos, es que es súper articulada súper estructurada tiene una carrera increíble ¿no? Sí. este a mí, yo me la encontré en un restaurante un día e hicimos una apuesta que no me ha pagado porque sé que está ocupada este, se le vino una campaña
12: encima se le vino una
4: campaña encima y la apuesta fue la perdió ella que iba a ganar el Estado de México el PRI ¿no? del Moral yo decía que no y no y la historia te dio la razón. Y ¿no? la historia me dio la razón. Y luego me dijo, voy a ser presidenta. Y entonces me no. reí, ¿no? Porque se lo he oído otras veces. Oh, sí. Es que yo conozco a estas, a estas políticas por mi maravilloso programa, Mujeres entonces, Trabajando, es. donde invité a muchas. Y desde sí. antes, ¿no?, en mis entrevistas, etcétera. Y, y le dije, pues, ojalá. ¿No? ojalá Suerte. que esa apuesta no la pierda es, esa apuesta eh, ahí no apostamos, nos quedamos en el estado de México nomás me dijo voy a ser presidente
13: Mira, lo mejor que nos puede pasar es que tengamos una contienda electoral que de, es, nivel, de, de nivel de que altura. no importa quién gane, que México se hable gane, de México, claro. que México salga bien, sí. que los debates y que no sean de pasas, no, que se respeten, que de ideas, no descalifiquen, por descalifiquen. Sí. que, se, no que de... se respeten. Yo quiero tener, si Claudia es la candidata de Morena suponiéndose conceder y Beatriz Osochles es la del de Frente que se traten con el respeto que se merecen. No, va a ser va muy a ser. diferente. Yo sí. creo
4: que así va a ser. Son, Por ejemplo, Sochi y Claudia, sí. si no son ahorita, eran amigas. Sí. ¿no? Este, sí, Beatriz claro. y Xochitl, bueno, bueno pues son.
13: Pero en la política, como en el litigio, no, no hay, hay amigos no permanentes. No hay amigos
4: permanentes, es correcto. Bueno, muchas sí. gracias, muchachos. Gracias. Claudia, gracias. ¿Vas Entonces, a ir no, a ver Sound of te... Freedom?
13: No estoy en México.
12: Lo pasan allá también. No, también allá las Pero el martes ya estoy por allá.
13: El jueves se estrena. Hoy es la primera. Fíjate que mañana es mi cumpleaños para que me feliciten. Y algo voy a. Muchas gracias. Felicidades por la adelante. Muchas gracias. Te quiero, compadre. Te quiero. Yo te quiero más a ti. Muchas gracias. Y gracias a todos. Gracias a
4: ustedes. Nos vemos esta noche en Punto de la. La 7, Saga Life con Natalia Jiménez.
2: Ya lo es, la vida es así. Vaya. Tú te vayas y yo me quedo aquí. Papa, ¿Qué pasa? Vienes muy serio <risa> Venga bien seria. ¿Por qué, Jessica? <risa> Porque me das miedo. ¡Apa! De... <risa> Todo el mundo me decía, no mames, la entrevista con Adela estuvo a todo dar. Y así yo la veo, o sea, y digo, mierda, o sea, yo, yo estaba muy feliz. <risa> yo quiero pedir disculpas públicas porque me acuerdo que en ese día, ese día yo dije algo de Alejandro Fernández. El otro día yo estaba en, en Instagram así, y así, es. Alex Oficial te sigue yo. ¡Ah, cabrón! ¿Ah, cabrón? ¿No vio el programa? Justo te divorciaste en la pandemia. ¿Qué pasó? Bueno, pues eso. Este, que, que estaba yo en una situación en la que no, en la que no, no les gustaba que yo viniera a México... No les gustaba que yo tuviera como una independencia, yeah. que tú, ¿sabes?
4: El control El otra control. vez.
2: Entonces este, yo la verdad, llegué a un momento que como no, no quería seguir viviendo así, ¿sabes? Y quería tener mi carrera de vuelta y quería poder ser una mujer independiente otra vez y quería poder, claro. ¿sabes? Vivir de, de lo que me gusta y de lo que es mi vocación, ¿sabes? Y no tener que estar encerrada en una casa. De lo peor he pasado y lo mejor está por...
15: 哎呀 yeah.